0: Es ist kurz vor Feierabend für dieses Jahr und höchste Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Tim, wie geht's dir? Mir geht's gut. Servus. Gute. Wie geht's dir? Wunderprächtig und noch wunderprächtiger, weil wir eine ordentliche Packung Material für das Ende des Jahres am Start haben, das wir heute hier auf unsere Zuhörer loslassen und verballern. Ähm, das Wichtigste haben wir ja eigentlich für dieses Jahr schon in den vorherigen Episoden besprochen. Aber es gibt ein paar Themen, die noch offen sind und um die wird es heute gehen. Unter anderem Stichwort Fantasy Galore. Und ähm, wie auch hoffentlich alle unsere ähm, wohlinformierten Zuhörer wissen, gab es im Science-Fiction-Bereich dieses Jahr, um genauer zu sein, bei Star Wars, eine fucking gigantische Explosion wie das Feuer von tausend Todessternen gleichzeitig. Star Wars Endor wird uns heute thematisch beglücken und interessieren. Und äh, mir brennt schon in den Fingern, in der Zunge, im Mund, überall in meinem Körper darüber zu reden, weil es so fucking awesome ist, dass dass man einfach auf der Stelle einfach explodieren könnte und vor Glück sterben könnte. Oder habe ich da Unrecht?
1: Ja. Leider hast du in deinem äh, leicht äh, Endorphiebe, nenne ich es mal, dem, den Krankheitswahn äh, angeglichen. Jetzt vergessen, <lacht> dass wir ja auch äh, Richtung Fantasy noch gehen wollten und... Äh, diese wunderbare Serie Endor auch mal äh, in Parallel setzen wollten mit zwei anderen oder drei anderen großen Fantasy-Serien oder Mystery-Serien, die dieses Jahr gestartet sind, leider dummerweise auch äh, zeitgleich gestartet sind, und wir da mal so ein bisschen drauf eingehen wollen, was ist bei den einen gut, was ist bei den anderen nicht so gut, wie war so das Gefühl bei den einzelnen Serien, die ja alle im Deluxe-Bereich sich bewegt haben, von Production-Value her, ja,
0: ja, das, das stimmt. Ich hatte das so ähm, auf dem High-Level-Bereich in den zwei Worten Fantasy Galore versucht zusammenzufassen, hm. ist mir
1: wohl nicht ganz so gelungen. Oder Endor war <lacht> schon dafür. Dafür hast, du ja, dafür hast du ja mich. Ich, ich Weise dich immer auf den auf den äh, Pfad der Gerechtigkeit und zurück. Dass wir genau. damit, äh, <lacht> falsch abbiegen immer wieder. Richtig, aber
0: du weißt, zu Andor kann man nicht falsch abbiegen. Also ja, ich bin da, wir sind ja ein bisschen leicht brain was das ja. angeht. Das, das liegt einfach daran. Ähm, also wir machen nur alles, was du gerade gesagt hast, da, auch wenn der Andor hier schon wieder durchdrückt. Es ist aber einfach so, wenn man so lange auf was wartet und dann passiert es endlich und dann ist es auch so geil, wie man sich es immer gewünscht hat dann ist es einfach nur ein krank großer Flash. Und bei mir seit dem Serienende von Andor, oder also dem, dem Staffelfinale so rum, Ich das wirkt immer noch nach. Das hört einfach nicht auf. Ich, ich sitze hier unter der Woche und sage, ich will nichts anderes gucken, ich will einfach Andor weiter gucken.
1: Das du ist bist, Du bist komplett im oh. Andor-Fieber, ich merke schon. Wir hätten, wir hätten dich vorher erst noch mal heiß abduschen müssen oder kalt. Hättest du eigentlich erst noch mal eine Runde durch den Schnee gemusst draußen, dass das wir dein Temperament ein bisschen abkühlen.
0: So eine Runde spazieren auf Hot ja. oder vielleicht doch noch in die äh, imperiale...
1: Ich hatte heute Morgen schon, schon Angst, dass äh, irgendwelche äh, schnee jetis über einen herfallen, wie ich draußen am Briefkasten war. Ähm, Frost, ja. Ich glaube, wir sollten dem Ganzen die Chance geben, ein bisschen chronologisch vielleicht auch vorzugehen. Hä? Mal ja. so im, im, im Spätsommer angefangen, wo zwei große Studios, kann man das so sagen, das ist Amazon Prime an der Stelle ein Studio, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ich denke schon. Und HBO gedacht haben, oh, wir haben zwei riesige Serien, die wir gerne raushauen würden. Und wir hauen die einfach zum gleichen Zeitpunkt raus, wie die anderen ihre auch raushauen. Und das war ähm, House of Dragon von HBO mhm. und mhm. Ringe der Macht von Amazon Prime oder Amazon. Ja. Nur allein die Idee, das zeitgleich zu machen, äh, ist mir noch nicht ganz aufgegangen, aber es hat, glaube ich, äh, Historischen Hintergrund, dass die sich gern versuchen, gegenseitig in die Suppe zu spucken, ne? Ich, ich fand's tatsächlich ähm, gar nicht so schlecht, weil man ja doch
0: äh, eine längere Zeit, also es ist ungewöhnlich, aber man hatte ja eine längere Zeit so eine, ein bisschen eine Fantasy-App, sag ich mal, oder war einfach nicht so viel los. Und dann konnte man immer äh, montags, glaube ich, House of the Dragon gucken und dann freitags Rings of Power, also so zum Wochenstart, äh, kommst von der Arbeit her und denkst dir so, yes, hau ich heute Abend rein. Und dann, wenn's ins Wochenende geht, denkst du dir wieder, yes, hau ich heute rein. Das war eigentlich ganz geil.
1: Du wirst aber lachen, bei mir hat es teilweise zugeführt, dass ich Inhalte durcheinander geworfen habe. Gerade wenn ich ja. äh, das nicht Montags und Freitags geguckt habe, sondern teilweise auch die Folgen aufgehoben hatte. Und wenn es ja relativ nah aneinander geguckt hat, ist es schon ähm, mhm. passiert, dass man auch ein bisschen inhaltlich Sachen durcheinander gefeuert hat. Aber lass uns doch mal so Step by Step eine Serie nach der anderen mal kurz ansprechen. Was ist Ringe der Macht? Was ist House of Dragon? Und was ist dann Andor? Beziehungsweise, was gab es genau. noch für, für Themen, oder? Ich glaube, ah. was was hat als erstes angefangen? Ich meine, äh, Ringe der Macht war ich meine auch. Früher, ja. Ich denke, ja. Okay. Und Zumindest ist behaupten wir es einfach. Tut uns <lacht> leid, äh, HBO, wenn wir da dann was falsch gesagt haben. Um was ja. geht's denn bei Ringe der Macht, Tobi? Gleif uns doch mal auf. Aber in, in Kurzvariante, ne? Denkt daran, ein paar Wochen ist Weihnachten, da wollen alle wieder daheim sein. So, ja,
0: wo legt man da los, wo fängt man an, wo hört man auf? Das ist ähm, gar nicht so ohne bei der Geschichte, also was ich jetzt nett mache, ist äh, irgendwie einen riesigen geschichtlichen Abstand. einfach nur
1: Klappentext-Buch würde reichen.
0: Genau, also spielt ja irgendwie, in, die Serie spielt ja im zweiten Zeitalter ähm, von Mittelerde, also vor den Geschehnissen, die uns durch eben ähm, die Trilogie der Bücher, die uns allen bekannt sind, als die Ringgeschichte und ähm, so bekannt sind. Es ähm, gibt ja mehrere Zeitalter sozusagen mit in äh, Mittelerde, in denen ziemlich viel passiert. Es ist eine ziemlich komplexe und lange Geschichte und bisher war uns halt immer das Hauptwerk bekannt. Einerseits, weil wir es als Kinder oder Jugendliche in den Büchern gelesen haben, dann irgendwann die fantastischen Jackson-Filme kamen, die das vielleicht noch mal viel mehr Leuten eröffnet haben. Und jetzt in der Serie darf man eben etwas weiter in der Welt von Mittelerde geschichtlich zurückreisen und erleben, was davor passiert ist. Was letztendlich ähm, dann dazu geführt hat, zu den Ereignissen, die wir alle so gut kennen. Ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut verkürzen. Ja, das,
1: denke ich auch. das ist eigentlich so die, die langgreifende Vorgeschichte zu den Geschehnissen in der herr der ringe trilogie ist ja teilweise aus dem San marillon ein Teil rausgenommen worden, aus dem Buch und aus genau. anderen Büchern von Tolkien, die jetzt nicht so ähm, bekannt waren, die eigentlich diesen Kanon hauptsächlich beschrieben haben. Ja. Ich meine, Salmarillion ist, glaube ich, da der, die Hauptvorlage, was übrigens grauenhaft zum Lesen war, muss ich mal das so ist, sagen. Ich, ich fand es auch anstrengend zu lesen. Also es ist im Vergleich zu den
0: Hauptbüchern oder oder zu der Trilogie hm. ganz anders. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, wie das zusammengestellt wurde ne? und äh, aus, aus diesen verschiedenen Einzelteilen. Hm liegt also so auch ein bisschen an, an, an der Art wie das Buch zusammengekommen ist im Vergleich zu den anderen dreien dass es sich möglicherweise auch so ein bisschen so liest wie es sich es liest
1: ja, ähm, so ein bisschen der Klosar von Herr der Ringe ne kann man so
0: sagen ähm, der Inhalt ist natürlich super spannend und interessant und ich muss auch sagen ähm, die ganze Schöpfungsgeschichte von, von Mittelerde, ohne jetzt, das, das wird jetzt keine Mittelerde-Folge, aber ich wollte nur sagen, dieser ganze Schöpfungsritus von Mittelerde, den finde ich einfach nur wirklich saugeil und schön, vor allem finde ich ihn schön, ähm, wie die Welt und das alles, was wir später lieben, gelernt haben in den Filmen, wie das überhaupt entstanden ist und wie es dazu gekommen ist. Und wer da möchte ich ein bisschen Fremdwerbung kurz an der Stelle machen. Wer sich nämlich damit mal auseinandersetzen möchte und und wirklich richtig tief, also nicht knietief, sondern eigentlich bis zum Hals in die Geschichte von Mittelerde einsteigen will und einfach alles, was es zu wissen gibt, lernen will. Dem möchte ich extrem empfehlen. Einen Kanal auf YouTube, der ähm, Mensch, der das macht, wie sagt man, nicht verschwistert, nicht verwandt oder so. Ne? Der heißt Artco, A-R-D-K-O ähm, heißt der Kanal und äh, einfach Mittelerde-Lore. Das ist eine Playlist, die der anbietet mit 211 Videos, die alle im Schnitt mindestens eine Viertelstunde lang gehen. gar keine Langeweile zu haben, der Mensch. Nee, und, und ähm, der hat keine Langeweile. Das sind 211 Videos, die schon 2 Millionen Aufrufe insgesamt haben. Die sind Gott, mindestens oh 15 Minuten lang, teilweise gehen die eine halbe Stunde lang. Und das Krasse ist, dieser absolut geniale Typ, also die Videos sind auch schon älter, die sind teilweise schon fünf Jahre alt, der hat das über viele Jahre ähm, erstellt. Die Qualität von dem Content ist absolut pervers, das muss man wirklich so sagen. Es ist wirklich, jede Folge ist bezahlt, so... Bezahlt der uns eigentlich dafür, was wir hier gerade machen? Nee, das ist gerade
1: so ein Werk der Liebe, <lacht> das ich hier mache, weil okay.
0: ich, ähm, nachdem ich jetzt halt...
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade auf mein Konto geguckt, ich habe davor nichts gemerkt, dass wir hier... Äh, Werbung für andere Marken. Ja, vielleicht
0: müssen wir nochmal drüber nachdenken, aber warum ich ihn erwähne, ist, mich hat, und also jetzt komme ich zu Rings of Power, den den Schlenker zurück, mich hat, ähm, als ich dann die Serie gesehen habe, haben sich bei mir bei jeder Folge tausende von Fragen ähm, eingestellt, weil es eben auch so lange her ist, dass ich die Bücher gelesen habe und manches halt ich einfach vergessen habe und ich wollte auf einmal, habe ich so einen krassen Wissensdurst wieder auf alles bekommen habe halt gesucht, bei YouTube im Netz, wo kriege ich diese Infos her und so bin ich auf den gestoßen, auf den Kanal ähm, und Du, er hat halt wirklich jedes Video einem bestimmten Thema gewidmet und geht dann wirklich extrem ins Detail. Also es ist nicht so wie in vielen YouTube-Videos, wo einer lang labert und dann kommen ein, zwei Details. Das geht da im Sekundentakt, erzählt der dir da spannende Sachen und auch bringt diese ganzen Zusammenhänge zusammen. Also damit wrap up. Wenn ihr nach Rings of Power richtig Lust bekommen habt auf die Welt von Herr der Ringe und ihr wollt mehr wissen, zieht euch diesen Kanal rein. Ähm, da könnt ihr wirklich einfach alles erfahren, was ihr euch jemals über Herr der Ringe gefragt habt, in einer, in einer ganz genialen Art und Weise. Das, das wollte ich nur
1: hat für dich, um den Bogen mitzuschlagen, denn die Herr der Ringe oder die Ringe der Macht-Serie für dich so viel äh, Impact gehabt, dass du sagen würdest, da brauche ich unbedingt mehr Staffeln davon. Also wir kann, mhm. wollen, wollen wir kurz mhm. darauf eingehen, was da passiert, aber so ganz oberflächlich oder setzen wir das voraus? Ich, ich würde sagen, wir setzen
0: es voraus und bleiben da sozusagen ganz spoilerfrei, mhm. weil ich meine, die Serie ist ja verfügbar, kann man sich locker abrufen ähm, und ich denke mal, richtige Fantasy-Fans werden sich eh schon reingefahren haben.
1: Ja, wir sind ja auch ein bisschen spät dran mit, der, mit dem genau. Cap dazu
0: sind auch für den Recap ein bisschen spät dran. Ähm, ich ich glaube aber wirklich, jeder, der, der da Interesse dran hat, hat das jetzt schon durch und gesehen, weiß Bescheid. Aber deine Frage war ja genau, äh, braucht das irgendwie mehrere Serien? Hat es mich so angefixt? Bei mir war es erstmal so, dass mir gerade in den ersten Folgen, aber auch die ganze Serie über, ständig die Kinnlade wirklich bis, auf den, bis in den Keller runter gedroppt ist, wenn es jetzt nur um die Optik geht. Es ist so bildschön und ähm, ich, ich habe da oft einfach gebannt mit den Augen auf den Bildschirm geschaut und einfach nur das Aussehen der Serie genossen. Ja, das
1: muss man halt sagen, bei allen drei Serien oder den drei Großen, die wir heute ansprechen wollen, deshalb haben wir die auch so ein bisschen thematisch zusammengefasst, es mhm. ist einfach brutal, was da an Production Value mittlerweile reingesteckt wird. Die Qualität der, der, der CGI, die Qualität der Aufnahmen, ja. der generellen Produktion, die Qualität der Schauspieler, die da inkludiert sind ist schon bei bei allen Serien, großen Serien, die dieses Jahr äh, gekommen sind, die wir heute thematisieren wollen, darf man sich, glaube ich, über die Qualität der Serie an sich, ohne auf inhaltliche Sachen einzugehen, bei, kei bei keiner der drei Serien meckern. Auch wenn ich das gerne mache, der eine oder andere weiß es, aber so vom vom mal, vom Geschmäckle, dass das ist das übrigens ist ja schon sehr stark, bei allen drei. Absolut, also das spielt... Äh in der obersten Liga. Ich meine, klar, bei
0: äh, Rings of Power war jetzt halt auch unglaublich viel Geld im Spiel. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, die haben, glaube ich, eine Milliarde für die fünf äh, Wahnsinn. geplant. Wenn
1: man, wenn man sich das vorstellen kann, man sich, für, für eine ja. Serie, Kannst die, dir die dann auch vorstellen. im Endeffekt ja frei verfügbar ist auf Amazon Prime, also wo du ja eigentlich nur dieses Abo brauchst. Ja. Ähm, es, ist schon, es ist schon krass, und dass sich das so gewandelt hat. Wir haben ja gerade in, in der Vorbesprechung vorhin das mal thematisiert, wie viel gute Filme gab es denn dieses Jahr, wo viel Production Value drin war oder wo, ich sage mal, in, in Erinnerung bleiben. Und ja. da ist wirklich dieser, dieser Change, dass mittlerweile sehr, sehr viel mehr Wert auf Serien gelegt wird, einmal von den Studios, aber auch vom Konsument, also von uns. Ja, Für mich richtig. sind Serien teilweise viel, viel interessanter geworden als Filme, weil man einfach viel mehr Content hat, viel mehr erzählt werden kann. Ganz Und wenn genau. du, wenn du dir jetzt anguckst, mit welcher Qualität die gemacht sind, die sind ja qualitativ genauso stark wie in Herr der Ringe, was ja nur drei, ah nur, entschuldigung, was ja drei riesige Filme waren. Ja. Aber das ist schon mega Qualität. Wenn du da einfach so reinzeppen würdest, glaube ich, als Unwissender würdest du nicht merken, das ist eine zwölfteilige Serie. Da ja, sagen das ist ein Film. Das ist genau richtig. Also, ist, ist die, die, also ich empfinde es genauso.
0: Ähm, die Investitionen haben sich da ziemlich stark auch äh, auf Serien verlagert. Klar, es gibt noch teure Filme, aber Serien haben halt den Vorteil, dass sie halt viel ausführlicher und länger Geschichten erzählen können, was dann ja auch die Zuschauer viel mehr mit reinzieht und, und ähm, bindet. Ein Beispiel jetzt ähm, zum Beispiel Walking Dead ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen, also vor wenigen Wochen mit der letzten Folge. Und ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber ich habe das irgendwie gefühlt ein Jahrzehnt lang geguckt ne? und bin auch persönlich Walking Dead ist ja heute kein kein Teil eigentlich, aber ähm, ich war schon ziemlich traurig, dass es zu Ende war. Ich hätte mir auch vorstellen können, noch weitere zehn Jahre äh, Walking Dead zu gucken. Das hat mich halt im Prinzip ähm, ein Jahrzehnt meines Lebens begleitet ne, und war halt irgendwie immer da und auch immer für mich interessant. Und das zeigt schon einen Film, den guckst du halt mal anderthalb Stunden, neunzig Minuten, drei Stunden lang, dann ist die Geschichte da erzählt. Es gibt vielleicht noch zwei Follow-up-Filme, aber eine Serie, die in jeder einzelnen Staffel, irgendwie zwölfmal eine Stunde lang oder zehn ist ja der Standard, zehnmal mhm. 45 Minuten bis, bis eine Stunde was erzählt. Und das über fünf Jahre ist natürlich auch viel mehr Content, viel mehr Inhalt, viel mehr Geschichte.
1: Aber Und jetzt gerade bei dem, das, das muss ich jetzt gleich einklinken, weil das wäre eigentlich mein größter Kritikpunkt an Ringe der Macht, dass mhm. zu viel, wie bei Herr der Ringe auch gesagt wurde, es hat sich angefühlt, als wäre zu viel, als wäre zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. Ne? Bilbo. Ähm, mhm. äh Bilbo. Äh. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es, <lacht> es waren oft, also ich habe mich oft dabei erwischt, wo ich hier gesessen habe und gesagt habe: Oh, Mann, das hat ein Pacing, da schlafen einem die Füße ein dabei. Ah, ich, ich weiß, was du meinst. Es ja, gab ja. aber wieder Folgen, wo es sehr, sehr schnelles Pacing war, wo viel passiert. Mhm. Und dann zwischendrin wieder: Dann fahren sie mit dem Boot dahin, dann machen sie dies, dann machen sie das. Auf der einen Seite fühlt sich nicht so groß an, wie früher bei einem Game of Thrones, wo du gemerkt hast, die waren dann halt wirklich, also bei den ersten Staffeln Game of Thrones, wo du gemerkt hast, die sind halt wirklich ewig unterwegs und dann treffen sie sich hier wieder, dann passiert das. Es hat immer so eine epische Konstante gehabt, die sich aber angefühlt hat, als wäre das alles im äh, im Frankfurter Umfeld passiert, ne? so von der Entfernung her. Das ich, fand ich yeah. mal so ein bisschen... Das Pacing hat unterschiedliche Geschwindigkeiten gehabt und es war Richtig. oft auch sehr tröge zwischendrin, es das muss ist, man leider sagen. Ne? war ja genau, als es
0: losging mit äh, Rings of Power am Anfang, nach den ersten zwei Episoden, glaube ich, ich äh, kamen die nicht sogar beide gleichzeitig raus, ich glaube, da war da irgendwas. Da, gab's da kamen zwei ja auf einmal raus, ja. Genau, und da gab es im Internet direkt eine Diskussion, dass ganz viele gesagt haben, oh, das ist gerade so langsam und so. Und ich meine aber, dass auch dann die Kreatöre gesagt haben, nee, das machen wir mit Absicht so, das jetzt erstmal langsam anzustarten und so ein bisschen in die ja, Welt wieder reinzuführen. Der Abstand zum letzten Output, also zu den Jackson-Filmen, ist ja auch eben so groß. Wir machen das jetzt erstmal so Schritt für Schritt, und dann wurde das aber immer besser mit mit jeder Folge. Und wenn ich jetzt so an die vielen Wander- und Landschaftsszenen äh, an Herr der Ringe, an die Filme zurückdenke, ähm, ist das für mich komplett okay. Also mich hat es nicht gestört. Ich fand das ehrlich gesagt ähm, ganz angenehm, das war, dass sie so ein bisschen
1: sich Zeit gelassen haben. Ich fand aber bei Herr der Ringe hast du ja so eine so eine Entwicklung. Ja. Charaktere irgendwo gehabt über die Zeit. Und die haben ja auch stringent einen Plan verfolgt. ne? Genau. Also, ja. Natürlich mit den Nebenkriegsschauplätzen, mit den ganzen Schlachten und allem, alles klar. Aber ähm, ich, diese Stringenz der Story habe ich bei, bei Ringe der Macht irgendwie oft nicht gemerkt, wo das hinführen soll, was da überhaupt passiert gerade. Mhm. Auch immer dieses. Einer von denen ist der Sauron oder könnte der Sauron sein. Einer von denen ist der Gandalf oder könnte der Gandalf sein. Genau. Wo man dann aber relativ, also da muss man schon echt nur ein klammer sein, wenn man das nicht relativ schnell durchschaut, in welche Richtung das geht. Wie dann das, diese, wo, wo die ganze Story so hinläuft, fand ich immer so ein bisschen, also ja. Ich,
0: man, man, ähm, was interessant für mich war, ich meine, klar, man kannte ja natürlich schon ähm, die meisten der Figuren die da drin vorkamen, über die wusste man was. Ist ja nicht so wie wenn du eine Serie guckst, wo du jede Menge neue Charaktere kennenlernst, die du erstmal erforschen und kennenlernen musst, die sich dann entwickeln über die Zeit. Der eine, den Teil geil fand, stellt sich irgendwie dann als totaler Bösewicht heraus oder so. Das hattest du da alles nicht, weil du schon klar weißt, im Prinzip wer ist gut, wer ist böse. Du erfährst nur mehr Details über die die eh schon bekannten Figuren, die du kennst. Aber das ja. war für mich reizvoll, weil zum Beispiel so ein so ein Celebrimbo oder sowas den dann mal live sich bewegen zu sehen und nicht nur zu wissen, ah jo, das war der Typ, der früher da mal ein bisschen rumgeschmiedet hat und so. Das fand ich irgendwie, darauf habe ich mich mit am meisten gefreut, tatsächlich so. Das war für mich ganz hattest, interessante Hattest Sachen. du oft
1: diesen Checkbox-Eindruck, wie jetzt so bei einem Solo-Film oder sowas? Wurden das, jetzt haben sie das abgehakt, haben sie das abgehakt? Fandest du, das war oft? Ja,
0: es gab auf jeden Fall, Checkboxing wurde auf jeden Fall betrieben, fand ich schon. Ähm, wobei es mir beim Gucken nicht geschadet hat. Also für mich war eine Checkbox zum Beispiel, ich will, ähm, ich sag's jetzt mal absichtlich, Moria belebt sehen, ja, in, in Action sehen, wie es live ist. Und dann kam das und ich habe einfach nur gestaunt, mich gefreut wie, wie so ein Blöder und, und habe einfach nur gedacht, ich will mehr davon, ich will mehr davon und habe das genossen, jede Sekunde davon. Ähm, und das war auch im Prinzip eine Checkbox, die abgehackt wurde, aber eine, auf die ich halt heiß war. Und als sie dann kam war ich einfach nur total glücklich irgendwie damit und, und konnte irgendwie gar nicht glauben, dass ich mir das gerade so geil angucken kann. Und ähm, es gibt vielleicht gute und schlechte Checkboxen, wenn du so willst, ja. also interessantere und weniger interessantere. Diese Kontroverse, ähm, wer ist jetzt wirklich der Gandalf oder ist die, dieser diese Person, die da gezeigt wird, ist das Gandalf oder jemand anders? Ähm, und auch wer ist Sauron? Waren ja auch in der ähm, Community der Schauen denn diese Serie ganz heiße Themen, die im Internet sehr viel diskutiert wurden, wo dann immer überlegt wurde, was könnte hier oder da drauf hinweisen, wo viele Theorien gesponnen wurden. Mhm. Und ich fand, die Serie hat das gar nicht, gar nicht so schlecht umgesetzt eigentlich am Ende. Die ich
1: muss, ich muss sagen, ich habe schon, auch wie ich mir die Tage jetzt nochmal Gedanken darüber gemacht habe, ich habe schon oft geschwankt zwischen... Ich finde es super interessant, was da passiert, weil ich auch wirklich der super große Herr-der-Ringe-Fan bin und auch... Ähm, Wahrscheinlich demnächst sogar noch mal anfangen werden, die Bücher noch mal zu lesen. Ich, ich finde das ist einfach ein tolles ähm, eine tolle Story, wie du es ja vorhin gesagt hast, eine tolle Welt, die da geschaffen wurde, tolle Loi. Aber es war zwischendrin, waren wirklich viele Momente, wo ich dachte, boah, ja, okay, muss man das jetzt so erzählen? Es hat mich nicht ganz so weggehypt, aber ich, ich würde es jetzt auch nicht bashen. Also. Es waren immer mal so, so Sachen drin, wo ich sage, ja gut, hätte ich jetzt so vielleicht nicht erwartet. Auch jetzt, ähm, gerade am Anfang auch hier, wie Galadriel da eingeführt wird, so fast als Actionfigur, die da gegen irgendwelche Monster kämpft und Höhlentrolle besiegt und was weiß ich. Und dann, wenn, wenn du sie so dann bei Herr der Ringe siehst, die eigentlich so eine engelsgleiche, übermächtige ja. Rolle hat, finde ich die Charakterentwicklung dann ein bisschen fragwürdig, wie das dann irgendwann passiert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, kann man machen die Serie. Ja, vor allem war ja, okay. Also ich, ich wünschte ist, mir jetzt, dass es ein bisschen düsterer wird bei der bei der zweiten Staffel, dass mhm. es ein bisschen mehr so Fall. über diese die Orks und so. Das hat mir alles nicht so gut gefallen mit dem die Könnten die Sonne und der der Hauptkerl von der Orks, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie er heißt. Ähm, der ja auch ausgetauscht wird in der zweiten Staffel. Sehr schade, sehr, sehr ja, schade. Aber also ähm, den fand ich klasse, fand ich fand ich, bisschen, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen seltsam zwischendrin, dass man jetzt auch gesehen hat, wie so viele Sachen entstanden sind, waren okay. Hat mich aber nachhaltig nicht so gecatcht wie, wie andere Serien, muss ich sagen. Aber es war solide. Es genau. ist halt, und das ist ja diese Diskussion, die wir schon sehr oft geführt haben. Und das machen ja im Endeffekt alle drei großen Serien, von denen jetzt reden wollen. Ob das jetzt ein, ein, ein Ring der Macht ist, ein House of Dragon oder ähm, Endor. Äh, Endor. Sie erzählen ja keine eigene Geschichte in dem Sinne. Also sie generieren ja nichts komplett Neues. Sie bewegen sich in einem Environment, also irgendwo in einer also, vorgefertigten Lore. Sie zeigen es, was
0: schon da ist. Äh, genau, sie zeigen, was man noch du, du weißt schon, was hat.
1: irgendwann mal in, in Herr der Ringe fällt jetzt hier, 100 Jahre später passiert, weißt du schon, bei den anderen weißt du, was kurz später passiert wäre. Ja, ja, bei House of Tracking sind es ja auch 100 Jahre, glaube ich, ungefähr, ne? Ähm,
0: man, man muss äh, äh, ja, ein bisschen mehr sogar, äh, also einiges mehr sogar, aber auch nicht super viel mehr sogar, kommen mhm. wir noch drauf. Was ich aber, ähm, also erstmal die Serie Rings of Power finde ich ziemlich solide, also also optisches Handwerk oder oder bildliches Handwerk ist fantastisch, dem kann man kann ich ohne Probleme eine 10 von 10 geben, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, ähm, Story-Geschwindigkeit, die ja da geschwankt hat und so, das ist ausbaufähig. Und wenn man dann noch mal auf, die, ähm, auf den Cast zu sprechen kommt, ähm, mir persönlich gefällt die äh, Morfett Clark als Galadriel sehr gut. Hat mir hat für mich wunderbar gepasst. Ähm, sehr viel Spaß gemacht hat mir noch der, wie hieß er, der, ich glaube, Lloyd Owen als Elendil. Den fand mhm. ich super. Ach, passt einfach aufs Auge, fand ich. Isildur fand ich super. Ähm, und noch, na, ähm, die ist nochmal die Schauspielerin von der Nori, weil die fand ich auch sehr, sehr gut. Nori war Obwohl, ich,
1: obwohl ich sagen muss, dass mich diese. Kevin, äh, ist die, ja. Diese Hobbit-Arc-Origin fand ich mit das Schwächste eigentlich da dran, muss ich sagen. Das war, das war zu viel. Die wurden, ja, ähm,
0: die wurden ja auch reingeschrieben, sozusagen, äh, für die Fans, hätten sonst äh, da eigentlich keine Rolle gespielt. Ich muss aber sagen, dass die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ich fand das lustig und cool, die so zu sehen. Also ähm, genauso wie die Zwerge, die mir riesigen Spaß bereitet haben, die für mich auch so ein bisschen die bisschen irgendwie die Stars waren so in der Serie. Ne? Ähm, also viel mehr als als die die lahmen Elfen oder so oder als es jetzt nicht so laut sagen. Aber ähm, apropos Elfen, ähm, ich muss auch sagen, dass unser Elrond, also Robert Aramayo, hoffentlich richtig ausgesprochen, Aramayo, gefällt Aramayo,
1: ja. Ja, fällt, gefällt mir Ketchup super. Mayo.
0: Genau, <lacht> den finde ich super. Also der, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, er nailt es total, aber der funktioniert für mich super, ich sehe dem super gerne zu. Und ähm, seine Freundschaft mit den Zwergen, ich weiß nicht, die hat mich mitgenommen. Die hat mich schon, also ja. berührt ist vielleicht ein starkes Wort, aber die hat mich einfach, äh, so so eine Fantasy-Freundschaft, wie man sie gerne sieht, die hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand
1: es teilweise echt ein bisschen zu, pff, ja... War mir zu glatt gebügelt. Aber da können wir jetzt ja, ähm, für, ja, für mich ist ja da rauszuarbeiten, das sind ja alles drei Serien, die irgendwo Geschichten vor Geschichten erzählen, Geschichten weitererzählen, genau. Nebenhandlungsstränge von Geschichten aufarbeiten. Und da muss ich sagen, das ist ja viel, wo wir auch schon das ganze Jahr, den letzten Jahr drauf rumgebasht haben. So erfindet doch mal irgendwas neu. Macht doch mal irgendwas, was es nicht schon gibt irgendwo. Da fand ich halt, ja. da hat sich jetzt Herr der Ringe selber wieder auf die Füße gestanden, weil sie Sachen neu gemacht haben, aber gleichzeitig Sachen beibehalten haben. Und dann ist natürlich diese Fan-Community wieder komplett gespalten halt. Ne?
0: Das, das ist das Interessante eigentlich. Also es ist ja eh schon mal interessant, dass alle drei Serien, die ja irgendwie in einer ähnlichen Zeit im Jahr dann so nacheinander rausgekommen sind, hm. wirklich alle Prequels, wenn du sie so sinnst, äh, Prequels sind wenn du so willst, und ja. die Vorgeschichten erzählen. Und trotzdem, jetzt, jetzt sage ich es wieder, hat Endor aber eine Sache gemacht. Ähm, sie hat nämlich die Möglichkeit geboten, eine Perspektive im Star-Wars-Universum einzunehmen, die nämlich absolut neu ist. also ja, weil, da, da wollte ich später noch drauf eingehen. Ja, genau, da kommen wir noch weil, zu, aber das weil wollte die ich die an der
1: Stelle erwähnen jetzt, weil weil es halt sie schafft was Neues. Ja, die, die, Genau, da kommen wir gleich schon mal zu. Lass uns noch kurz auf ja. House
0: of Dragon sprechen. Äh, nur noch bevor wir dazu kommen, noch eine Sache, die ich noch loben möchte unbedingt, bevor äh, wir da fertig sind mit mit den äh, mächtigen Ringen, mhm. ähm, dass natürlich Bear McRary wieder einen fantastischen Score für die ja, Serie schon, geschrieben hat. Und, zum und, 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 und du weißt ja noch, ähm, wenn die letzte Folge zu Ende geht, kommt am Ende ja noch diese absolut krasse äh, Gänsehaut-Song-Variante des Ringgedichts. Mhm. Ähm, ich, ich muss unbedingt noch mal nachschauen, wie äh, die äh, wunderbare Interpretin heißt, die das gemacht hat, weil das ging mir unter die Haut. Also das war ja. Ich bin neulich mit einem Kumpel, ähm, Freund von mir, einem guten Freund von mir, ähm, im Auto abends unterwegs gewesen. Wir hatten eine längere Session gemacht, bisschen Metal gehört und waren dann auf dem Weg zu mir nach Hause. Morgen nichts, morgen rausarbeiten und so. Und dann haben wir auf dem letzten Stück zu mir im dunklen Abend im Auto. So richtig laut nochmal diesen Song gehört, also dieses, dieses Ringgedicht. Ey, das war einfach nur geil, weißt du. Du fährst durch die Nacht, hörst es und die singt es ja auch so total absonderlich und eigen und, 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 auf diese Art und Weise macht sie das so groß. Also ich fand das, fand das herausragend, muss man wirklich sagen. Was ganz Besonderes, diese, diese Interpretation. Wenn ich jetzt nur noch genau. den Namen weiß, den den schlage ich ja. heimlich nach, ohne dass man es hier schlage ich heimlich nach
1: <lacht> wie, immer, wie immer schlecht vorbereitet ähm, genau genau dann switchen wir mal weiter zu dem zu der HBO Serie House of Dragon ja die ja auch dieses äh, Prequel quasi oder ein Teil der der Prequels zu ähm, dem großartigen Game of Thrones Kanon irgendwo abbilden will und da gleich von vorne weg fand ich von den drei Serien, die wir heute besprechen, mit Abstand die schwächste.
0: <lacht> also da, da, sagen, halt, da sind wir ja geteilter Meinung. Ähm, aber ganz
1: kurz. Ja, lass, uns das, lass uns das kurz erklären, um was es geht, bevor wir, ja, ich sag bevor wir kurz, wieder den Beschammer aus dem Säckel holen. Bevor, bevor der
0: Bashhammer rausgeholt wird und 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 der ähm, Begeisterungshammer rausgeholt wird und die beide aufeinander clashen in einem Epic-Battle. Fiona Apple ist die wunderbare ähm, ah. Interpretin. So,
1: jetzt können wir weiter. Jetzt geht's mir wieder gut. Also, jetzt mache ich mal das Recap oder den, den Klappentext zu House of Dragon. Du korrigierst mich. Korrekt. Leg los. <lacht> ähm, in House of Dragon wird im Endeffekt die Geschichte der, des Hauses Targaryen erzählt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viel 100 Jahre vor so, dem 200, ähm, 200. Bei Libertin
0: sind es sind 200, ja.
1: 200, Komm ja. Weitermachen, bitte. 200 Jahre, <lacht> ähm, ich hatte immer Angst, dass es mit Herr der Ringe durcheinander ist, weil fast mir ist eh schon geistig hier und da immer mal passiert. Es, es lief halt parallel, siehst du, da haben wir ja, es genau. Ja, genau. Das, was ich auch immer noch den größten Humbug finde, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also so eine Serie parallel, Rauszubringen. Wir haben es jetzt gerade auch, äh, die Tage schon mal besprochen. Messi sieht jetzt zum Beispiel im Kino, da wird jetzt ein Avatar 2 kurz vor den Feiertagen rausgehauen. Und alle anderen Studios hauen keinen Film raus an Weihnachten. Ja, aus gutem also viele lassen sich das Weihnachtsgeschäft durch die, durch die Säcke gehen, auf gut Deutsch, weil sie wissen, okay, Herr der Ringe, äh, Herr der Ring, Avatar wird schwierig da gegen anzustinken. Die machen das. Und HBO und Amazon betteln sich da im selben Genre auch noch. Fand es schon strange irgendwie, oder?
0: Ähm, ich ich fand es ja ganz gut, dass man so viel Fantasy auf einen Schlag bekommen hat. Also mir hat das ja ähm, ganz gut gefallen. Das war ja das, was <lacht> ich meinte, so mit Montags und Freitags ja. immer was zum Reinkommen, in die Woche zum Rauskommen. Und wo man sich dann abends schon so richtig drauf gefreut hat. Es ist aber trotzdem eigentlich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise würde man das ein bisschen versetzen, weil man so seinen Viewers-Count nicht irgendwie gefährden will. Aber ich glaube, in dem Fall... Ich, also ich würde mal behaupten, die meisten, die Fans von ähm, Game of Thrones sind und auch von Herr der Ringe sind, sind Fans von, also von beiden. Ne? Das ist nicht so, dass du hier ja. mal so die die Fans von Star Trek und Star das, Wars das hast, sind die sich die unterscheiden. Ja
1: die, die also die Herr der Ringe Ultras gegen die äh, Game of Thrones Ultras, die dann das halt Genau, gucken. oder
0: Falcons oder so.
1: Oder, oder Dragons, genau in dem Fall. Nee, hm. genau. Du hast eher, glaube ich, eine Gruppe derselben Leute,
0: die äh, die gleichen Sachen gucken, die alles, was Fantasy, was sie an Fantasy bekommen, verschlingt, vor allem weil wir nicht so viel Fantasy in diesem Jahr bekommen haben. Klar, es gibt jetzt irgendwie noch Willow gerade, was ja. äh, auch als mo modern aufgemachte Serie seit kurzem läuft und es gab ein paar andere, vielleicht kleine Fantasy-artige Sachen, aber das sind ja zwei Boliden, so richtige, ja. zwei so Basten. Flach Schlachtschiffe. Schlachtschiffe, so richtige Dreadnoughts im Fantasy-Bereich und ich glaube, da sind alle dann eher so der Meinung, so geil, dass ich jetzt so viel davon bekomme und, und so viel Fantasy gucken kann. Also so ging es mir zumindest. Ich habe einfach nur das gefeiert, dass es gerade so ein Fantasy- ähm, Massenzeug gab. Also einfach so viel davon.
1: Ich, ja, aber das stimmt schon, aber ich, ich finde halt die Entscheidung immer noch ein bisschen strange. Aber ich glaube, das hat ja Vorgeschichte, dass sie das mit Absicht gemacht haben. So, dann gehen wir mal ein auf die Geschichte. Äh, wie gesagt, vielleicht Haus, Haus Targaryen. Ja, es gab ja, bevor
0: jetzt die Serie kam, äh, auch das äh, Buch vom äh, George Martin, um, und zwar ähm, Feuer, Feuer und Blut, ne? Aufstieg und mhm. Fall des Hauses Tagayen. Ich hatte das lange, oder was heißt lange, das ist gar nicht so ewig her, dass das rausgekommen ist, hatte ich das äh, gelesen. Und dann auch noch mal als Hörbuchvariante gehört, weil es mich so interessiert hat. Und ähm, weil mich sowieso die Tagayens halt sehr interessieren und die Geschichte von denen. Und ich wusste, also bevor ich die Serie gesehen habe, schon äh, ziemlich viel darüber, was da passieren würde. Mich hat es aber trotzdem extrem gereizt. Also ich hatte gar nicht so, mal, mal gucken, wie die das umsetzen, sondern eigentlich, obwohl ich schon alles kannte, ähm, mich natürlich nicht mehr an alles einzeln im Detail erinnert habe bei den ganzen Jahresdatenzahlen und bei den ganzen Verwandtschaftsverhältnissen schon gar nicht.
1: Das war aber bei ich, denen nicht so einfach, da ist ja der Stammbaum eher ein Kreis.
0: <lacht> ja, <lacht> sozusagen. Und das war aber so, dass ich mich auf die Serie uh, unbenommen gefreut habe, einfach um zu sehen, wie setzen die das um und was, was machen die da draus aus dieser genialen Vorlage? Weil er hat ihnen halt, um die Serie zu produzieren, ein saugeiles äh, Grundwerk hingelegt, auf dem man eben auch eine tolle Serie aufbauen kann. Weil du hast halt so viel Vorlage, die du nutzen kannst. Und deswegen war ich gespannt, was sie am Ende, wie sie das hinbekommen. Vor allem auch beim äh, Casting. Und das ist eine Sache, in der ähm, nur kurz gesagt, wo die Serie für mich unglaublich glänzt, in der fantastisch guten Besetzung. Haben
1: sie halt wieder geschafft. Ja, ich muss sagen, was also ja, was also ja für die, also um das auch mal kurz aufzugraben, man, man sieht diese Geschichte des, des Hausen, des Hauses Targaryen, ähm, in verschiedenen Epochen. Aber jetzt nicht 100 Jahre dazwischen, sondern immer so, mal zwischen einem Erfolg und der nächsten sind dann mal so fünf Jahre, dann sind mal zehn Jahre, dann mal nur ja. drei Jahre oder gar keinen. Zeitsprung, Das hat für mich auch ein bisschen nervend gemacht, weil ich nie wusste, weil die das ja auch nicht einblenden, mit Absicht wie viel da dazwischen ist. Und bei manchen Folgen wusste ich jetzt gar nicht mehr, äh, war das jetzt, äh, äh, wieso ist die jetzt so alt? Wieso, hä, was ist da? Wer sind die Kinder? Mhm. Wo kommen die Kinder auf einmal her? Also, also es ist sehr viel auf diese ganze Familiengeschichte, diese ganze innerfamiliäre Twist um diesen eisernen Thron, der da schon in, entsprungen ist entstanden, wer da der, der wirkliche rechtmäßige Erbe ist und so, also und das muss ich auch sagen, da sind gute Schauspieler dabei, Matt Smith oh, hervorragend, ja. Millie Allock, die oh. Prinzessin Raya, Millie Alcock, Roxor, ja.
0: Roxor so, so. und Matt Smith auch,
1: ja, war schon ganz gut, aber Olivia jetzt, ja, jetzt kommt ähm, das äh, Draufgehaue, würde ich jetzt nicht sagen, die Stringenz dieser Serie mit diesen Zeitsprüngen, Charakterentwicklungen, was da passiert, fand ich Ursprünglich eine gute Prämisse, hat sich aber für mich total strange gestaltet, dann irgendwann. Und es hat mich auch irgendwie, also ich habe mich wirklich durchgequält, muss ich sagen. Ich habe mich bis zur letzten Folge, die letzten zwei Folgen, nämlich nochmal aus, die waren, haben nochmal eine gute, guten äh, Pacing gehabt, nochmal eine gute Geschichte, wo es jetzt hingeht, ohne das jetzt zu spoilern. Aber dazwischen, das hat sich für mich, tut mir leid, dass ich sagen muss, und es ist geil gemacht, gute Leute, geile, optisch geil gemacht, geile Drachen, alles gut, aber es hat sich für mich hauptsächlich angefühlt wie Denver-Clan mit Drachen. Wenn einer von den Zuhörern noch Denver-Clan ja. ja, Wo so diese Familien, Familienintrigen so ein bisschen... Ja, also eigentlich alles ausmachen. ne ja, es Der Kern ist ein, der Sache sind. Genau, für mich, das hatte ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt, für mich hat Game of Thrones am Anfang davon gelebt, was ja zum Beispiel Ringe der Macht jetzt sehr schön gemacht hat, ganz viele verschiedene Protagonisten, ganz verschiedene Handlungsstränge, die sich immer wieder irgendwo überschneiden und gemeinsame Entwicklungen machen. Das hat ähm. ja, fand ich ja bei Amazon, also bei, bei Ringe der Macht jetzt zum Beispiel sehr schön. Und dass das hier mhm. ist bei, bei House of Dragon alles ah, ein sehr kleiner Personenkreis. Ne? Oder ja, dieser Familie, Familienkreis mit, das ist der Cousin von der Tante, vom Onkel, der hat dies, der hat das. Ja, wobei, Leute, die sich auch noch sau ähnlich gesehen haben, wo ich dann überhaupt nicht auseinanderhalten konnte, oftmals. Ja, wenn halt und, alle weiße Haare haben, ne? Ja, genau, wo ich aber auch <lacht> nicht wusste, gerade bei diesen Zeitsprüngen haben sie ja die Schauspieler immer ausgetauscht. Also ähm, ja, ja, jung und alt, klar. Muss genau, jung also, und alt. Oder jung ja und alt, anders. auf einmal war Kinder dabei und auch da...
0: Das ist so eine durch eine da, da muss man sagen, ich wusste ja vorher, dass es die Zeitsprünge geben wird, weil, weil es ja gar nicht anders zu machen war und weil ich halt den Inhalt... schon den klar, Ablauf aber das ich... meine nur, ich habe auch, das ist nicht ohne, was du sagst, also man, man muss sich so ein bisschen damit abfinden. Ich habe zu meiner Freundin, mit der ich das zusammen geguckt habe, auch gesagt, hier, pass mal auf, die Serie wird jetzt hier zwischen den Folgen wahrscheinlich immer irgendwelche Sprünge haben und dieselben. es wird verschiedene Schauspieler für dieselben Charaktere geben, nur dass du es schon weißt, so ein bisschen als Vorbereitung, dass du dich dann nicht wunderst. Also ich hatte dir da ja so, so ein paar Infos gegeben, Einfach ohne zu spoilen, damit sie so ein bisschen weiß, äh, was da auf sie zukommt. Und als ähm, dann die Folgen 1 bis 5, glaube ich, waren, das liefen wohl noch die Millie Alcock, äh, die Rhaenyra gespielt hat, ähm, ich habe dann jede Folge <lacht> immer am Ende gesagt, oh, nur noch. ich wusste ja nicht, wie viele es dann noch kommen, aber ich habe gesagt, oh Gott, jetzt wird bald die Folge kommen, wo, wo sie die Schauspielerin auswechseln. Ne? Und und äh, dann, als klar war, jetzt ist es soweit, fand ich es auch echt schade, weil die das einfach so fantastisch gut gespielt hat. Ähm, ich will jetzt nicht so viel auf den Cast eingehen, aber sozusagen die, wenn du dann einen Schauspieler oder eine Schauspielerin lieb gewinnst, äh, die für dich ganz toll eine Rolle verkörpert, so dass du eigentlich wirklich die Rolle siehst und nicht den Schauspieler, so wie wenn ein Kevin Costner oder Bruce Willis kommt, ne, wo du ja eigentlich dann immer den Schauspieler siehst und nicht so sehr die Rolle, die er dann ja wirklich in einem Film einnimmt. Ähm, ich finde ein gutes Qualitätsmerkmal ist immer, wenn man dann irgendwann vergisst, dass da ein Schauspieler ist, sondern nur noch die Figur sieht, die man da wirklich auf ja. der Leinwand sieht und das, das war hier nicht möglich, dass du dich so lange an an an, viel, an gewisse Personen binden konntest. ne? Emotional, meine
1: ich. Das war halt hier nicht... Hättest du das können. auch gut gefunden, ohne dass du vorher das Buch gelesen hättest?
0: Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich hätte es anders wahrgenommen.
1: Also das. Weil mit, ich muss sagen, ja, für mich hat eine diese Serie, mit dem, was man auch in den Trailern und so gesehen hat, habe ich gedacht, okay, das ist ähm, dieses üble Haus Targaryen, was ja in Game of Thrones schon auch ich meine, es ja. waren ja nicht die lustigsten Menschen in dieser Umgebung. Nee. Ja, ne? Aber diese Serie hat mich viele, viele Folgen so hart genervt, weil es einfach nur, der ist der Enkel von ihm, der ist die Tante vom Onkel von dem, die haben Inzest gemacht mit dem, zwischendrin wird mal wieder mal an den Kopf abgehauen mhm. und das dreht sich so alles in diesem Mikrokosmos, in dem die da sich bewegen, und der ist dann mit, dann ist der mit dem Schiff weggefahren. Der macht dies, der macht das. Und du, du kriegst mhm. überhaupt nicht mit, was passiert denn da überhaupt die ganze Zeit. Und so diese fünf, sechs Hauptleute, die da immer, also die Hauptprotagonisten, dann hat die wieder ein Kind gekriegt. Also bekommen. Dann hat hat die ein kind die, von dem, Towers, die ja. und so weiter. Aber dann hat die wieder ein kind, kind von dem bekommen. Dann hat die ein Kind ja. von dem bekommen gefühlt sieht man alle drei Minuten, wie irgendein Targaryen ein Kind gebärt. Oder, also es werden viele Kindergebärszenen auch irgendwie äh, dargestellt. Ja, was fängt was ja auch
0: mit einer ganz schrecklichen
1: an. Ja, ne? war sehr, oder auch die, die in, den, in der letzten Folge war auch sehr äh, ekelhaft, muss ich sagen. Also ekelhaft, Entschuldigung, unangenehm. Ähm, also, und das war alles so dieses... Ja, da waren auch mal geile Drachenthemen zwischendrin und so, ja, da geht einem Fantasy schon Herz auf, aber ich fand's einfach tröge, über also, weite Strecken. Über sehr, sehr weite Strecken fand ich sehr tröge und so. Ich glaube, Also
0: kann ich erst mal verstehen, ich, ich weiß, ähm, wenn man jetzt so, wie gesagt, vorher was gelesen hat oder einfach das Hörbuch gehört hat und schon so ein bisschen weiß, was auf sich zukommt, so ein bisschen die, die längere Geschichtsstunde der Familie Targaryen und der Hightowers und so, dann weiß man ja schon ziemlich, was auf einen zukommt und, und, und hat auch eine entsprechende Erwartungshaltung, die ich auch mitgebracht habe zum Gucken. Also ich wollte auch genau das sehen, was ich bekommen habe und mir war es auch... Ähm, also für mich war es schon wichtig, dass sich oder was heißt wichtig für mich war es komplett okay, dass es sich nur um diese ähm, Familien, um diese wenigen Familien gedreht hat und um deren Entwicklung. Das war auch das, was ich sehen wollte und irgendwie erwartet habe von der Serie. Ähm, das sozusagen hat für mich keinen Abzug in der B Note oder der Abzug in der Hauptnote ähm, A Note gegeben, weil es eigentlich genau das war, was die Leri Serie mir liefern sollte. Ähm, es ist natürlich jetzt, da fehlt dann die Epic. Mit vielen verschiedenen Ländern und Stories, die in denen zeitgleich ablaufen, die über viele Staffeln wie bei Game of Thrones ja in der gefühlt,
1: Tiefe erzählt gefühlt werden. Gefühlt jeder mit jedem Verwandt halt, ne? Ja, aber das also, ist so eigentümlich bei denen, das ist normal, das ist halt. Das so ist halt also so mehr so ein Vogelsberger truppe halt, ne? Das muss so, man leider immer ja, sagen. Halt, aber, ne? aber
0: das ist halt auch die stories der Tagai, ne? Ja, und, ja. und also das ist einfach das ist schon bei denen einfach so Tradition, ne? Das ist super, und, super Tradition, wenn man so aber, Erbgut ab, ab, wo, mehr, mehr ausdenkt. Ähm, es, es gab ja ähm, wechselnde Schauspieler und äh, auch viel Zeitsprünge, aber es gab eine Konstante. Und die war von der Qualität derart abartig gut. Und das ist Paddy äh, Considine, das ist nämlich König Viserys I. Und Viserys ist, ist ja wirklich das für mich das absolute Highlight dieser Sendung gewesen. Wie du siehst, wie dieser Mann über die Zeit verfällt ne? und immer mehr in seinem Alter dann irgendwann irgendwann zugrunde geht und und. und
1: Ey. ist halt jemand, der sowas viel mehr feiert. Ich finde, das Schauspiel ja. war das war der Top nee, von dem. Vor allem, ne?
0: Ich habe da noch hab ein, äh, so ein, so ein Fun-Fact vom Set, äh, nämlich äh, nachdem ich die Serie gesehen habe, gelesen. Es gibt ja, also ich meine, da darf man jetzt schon, da, da dürfen wir so ein bisschen spoilern jetzt, wo es alle gesehen haben, dürfen wir jetzt schon, oder? Ist das zu früh? Wie du möchtest. Also, also eine klitzekleinigkeit möchte ich möchte ich noch. Ähm, ich versuche sie so zu erzählen, dass sie, dass sie nicht zu so viel vorwegnimmt. Und zwar, es gibt ja eine Szene, wo dann schon der, sehr stark gealterte und, und äh, beeinträchtigte König Viserys äh, den Thronraum betritt ne? und sich da so langsam durchquält in Richtung seines Throns. Und kurz vorm Thron stürzt er dann halt und, und schafft das eigentlich, schafft es nicht mehr aus eigener Kraft, sich noch den letzten Meter zum Thron zu bewegen, ähm, also fast nicht, um sich dahin zu setzen. Und dann kommt eben jemand anders äh, aus der Familie, um ihm zu helfen. Und in dieser Szene fällt ihm ja die Krone vom Kopf, ne, die ihm dann wieder aufgesetzt wird. Und das ist total geil. Das war Zufall. Das stand nicht im Skript und das war nicht geplant. Das ist ihm halt wirklich, als er die Szene geschauspielert hat, ist ihm aus Versehen die Krone runtergefallen. Der andere Schauspieler, ne, also in dem Fall der Matt Smith, kam dann hin und hat das, das also spontan mit ihm so gespielt. Und die haben das dann erstmal die Kamera weiterlaufen lassen, anstatt neu zu drehen und haben danach gesagt, ey, das war ja mal richtig geil. Ey, Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Das kommt ja total gut. Das lassen wir so. Und der Regisseur oder derjenige, der es halt eben zu entscheiden hat, hat sich noch ein bisschen schwer damit getan und hat gesagt, ah nee, komm, das drehen wir vielleicht noch mal, so wie es ursprünglich geplant war. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Dann haben sie ein bisschen überlegt und haben aber alle dann gesagt, nee, das ist total hammergeil, was dadurch durch Zufall entstanden ist. lassen wir genau so drin. Und das, das hat für mich, das war eine der geilsten Szenen aus der Serie, also also vom, vom Berührungspaktor. Wir, wir haben da
1: komplett unterschiedliche wow. Wahrnehmungen. A, finde ich, das kein Spoiler, weil es nichts über die Handlung verrät, was du eben auch ja, okay. gesagt hast. Spoiler wäre, wenn du sagst, Achtung, ja, das, ist, das ist wirklich ein Spoiler, äh, Darth Vader ist im Luke, sein Vater, das ist ein Spoiler. Also das, ähm, dass man,
0: man, man weiß, also ich würde sagen schon Spoiler, weil du weißt ja vorher nicht, dass der so
1: zugrunde das geht, den, sag ich dass der Aber dass ihm die Krone runterfällt äh, und er aufhielt, ist jetzt ja nett, wo du sagst, gut, ja, das hat der okay. Tobi jetzt verraten, jetzt brauchst du die Serie nicht mehr gucken, danke dafür. Ja, okay, so, so schlimm äh, ist es nicht. Ja, genau, in Also in das sehe ich als Spoiler, deshalb... Äh, das machen wir vorsichtig sein. Wenn man irgendwo das Ende verrät oder so eine gewisse Präsentation ja, okay, verrät, das ist scheiße. Aber das geht natürlich da gar nicht.
0: Aber es gibt aber ich Leute, Leute, sehen das schon zu viel ist, was ich jetzt ja, gesagt habe. Ne? Also es gibt viele, die würden jetzt schon sagen, nee, das war mir schon zu too much gespoilt. Dann dürfen die hier halt nicht zuhören.
1: Macht's gut. <lacht> ähm, <lacht> Macht's gut. Ähm, äh, ich muss halt sagen, ich bin da halt bei vielen Sachen, ich lasse ja. mich auch gerne catchen, aber die Serie hat mich überhaupt nicht gecatcht. Gar nicht. Ich hatte zwischendrin, gerade so die ersten zwei, drei Folgen, und dann gehen wir mal zur richtig guten Sendung über. Ähm, hatte ich, wie, der, wie dieser Bösewisch noch da war, auf diesen Krabbenmensch, Krabbenmann, oder wie sie ihn genannt habt. Ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt. Der, der, der Crab King da, ja. ja genau. <lacht> also nicht zu wechseln mit Crab King. Ja, Crab King. Ähm, da hatte ich noch gedacht, das ist so ein Antagonist, der das wird bestimmt cool. Das ist jetzt ein Spoiler, der stirbt halt relativ früh. Wo ich gedacht habe, okay, es gibt in dem <lacht> Sinn keinen Antagonisten in dieser ganzen Geschichte.
0: Aber, aber findest du nicht, dass gerade die eigene Familie alle untereinander
1: Antagonisten sind? Ja, aber das gerade hat doch auch an Weihnachten auch. viele jetzt. An Weihnachten merken doch viele, okay, wir, <lacht> wir haben, haben viele Antagonisten in der eigenen Familie. Das ist ja so ein nee, Weihnachtsding. Ne? Aber, du, aber ich glaub, wenn man nach Weihnachten ist... sagt, ah, ich wünsche mir eine neue Familie. Ähm,
0: ja, ich finde schon, da geht es ja wirklich darum, wie die sich alle miteinander verstreiten und auch miteinander umgehen, auch um, um die Politik, ne, wie die Hightowers sich da langsam platzieren und einnisten und wie er dann seine Tochter zum, zum, äh, König schickt, mal Spoiler Alert, und, und sagt so, hier, der ist gerade ein bisschen schwach und so ein bisschen einsam, geh doch mal hin und spiel mal ein bisschen mit dem, ne? Ja, danke, klar. danke,
1: Tochter. Das ist dreckig, das ist fies, das ist Game of Thrones, ja, und zwar durch und durch. Ja, es hat mehr so, wie ich schon gesagt habe, das hat sich für mich alles so mehr nach dem Wegler an, angefühlt. Weil auch der der äh, Miserys halt viele Sachen nicht kapiert, die da passieren, Aber, aber, aber der, wenn der du tolle so Überkönig, der nicht rafft, dass sie ihn die ganze Zeit benutzen, halt von allen Seiten. Und es war mir wirklich too much. Ich meine, das, das Interessante ist ja vielleicht,
0: ähm, wenn es um die Könige da geht von den Tagayen, oder die Herrscher, dass man ja sieht, dass das nicht irgendwie alles Tyrann waren. Da gab es ganz milde, auch gut gesinnte, auf Frieden ausgelegte Personen, deren Umstände sie dann aber mal in die eine oder andere Entscheidung reinzwingen, die ihnen auch manchmal auferlegt oder anmanipuliert wird, die dann zu schlimmeren Outcomes führen. Das ist ja auch so was typisch Game of Thrones-artiges. Viel Politik, viel Intrigen, viel List, die im Spiel ist. Zum Beispiel, wenn du mal zurückdenkst, ähm, ähm, na, ähm, an unsere, oh Mensch, so lange, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ähm, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich hatte da noch einen guten Vergleich. Den hole ich gleich noch aus der, aus der Kammer hervor. Aber ich glaube halt, es ging wirklich darum, wie diese Familienmachenschaften miteinander ähm, stattfinden. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen der Kern der Serie.
1: Ja, aber fand ich, also wie gesagt, hat dir nicht so gefallen. Auch, hat mir nicht so gefallen. Ich will jetzt sagen, dass das schlecht ist, im Gottes Willen. Das hat ja auch super viel positiv bewertet, aber mir hat es einfach nicht gefallen. Ich fand das, es muss nicht Action holder die polder sein, man hat auch eben gesehen. Deshalb haben wir auch erst mehr oder weniger über Ringe der Macht gesprochen. Das hat mir bei, bei vielen Ach. Sachen mehr besser gefallen als das, aber dann hat mir auch wieder viele Sachen bei House of Dragon besser gefallen als bei Herr der Ringe. Aber ich finde es halt beide jetzt nicht so. Also ich sitze jetzt nicht hier und kratze ja. an der Haustür und sage, oh, hoffentlich kommt da bald die nächste Staffel. Bei beiden nicht.
0: Oh, oh, da, also, ähm. Nee, da, das geht mir bei beiden schon anders. Also ich freue mich schon sehr drauf, wenn es weitergeht. Nicht so wie bei Andor. Ja. Aber äh, Andor würde ich, würd ich jeden Tag, vergieße ich hier eine kleine Träne, weil ich einfach gerade nicht weitergucken kann. Und weil die auch zeitlich, kommen wir ja gleich drauf, äh, episodentechnisch beschränkt ist leider, was eine absolute Grand Catastrophe ist. Das, 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 das zieht einen Riss durch meine Biografie. Ja. Das ist, naja gut, wir kommen noch drauf. Auf Aber jeden Fall. jetzt
1: auch mal so, zu einem Thema, was wir immer mal aufmachen. Ach. Mit diesen Einmal die Woche eine Folge, war bei äh, Ringe der Macht okay? Mhm. Bei, ähm, ich glaube, bei House of Tracking hätte es einem geholfen, wenn man es am Stück hätte gucken können. Ja, absolut, genau. ja Oder wenn man, sagen wir jetzt mal, immer mal drei Folgen am Stück hätte gucken können. Finde ich auch. Weil dann, gerade so, wenn diese großen Zeitsprünge passieren, dass wenn du das eine Woche oder teilweise zwei Wochen nicht geguckt hast, weil du es in der Woche nicht geschafft hast, ich hab das, das hat mich da komplett rausgebracht immer jetzt ich habe jetzt die die Tage ja, mal ja. die letzten drei oder vier Folgen am Stück nochmal geguckt dann hat es eine oder drei Folgen am Stück dann hat es eine viel bessere Stringenz, dann ist mehr auch mehr drin also der, der Serie hat es auf alle Fälle aus meiner Sicht geschadet dieses mir zeigen nur einmal die Woche eine Folge Thema
0: ja bin Sehe ich auch so. Also finde ich auch, hätte ähm, wäre besser gewesen, wenn man das nah beieinander gucken könnte, um einfach besser am Ball zu bleiben. Das auf jeden Fall. Der übrigens noch zum, zum Abschluss, ähm, ich, wie gesagt, ich fand ja eh schon, dass sehr viele ähm, Rollen sehr gut besetzt waren bei House of the Dragon. Für mich hat das die Serie ausgemacht, diesen Schauspielern beim Spielen der Rollen zuzugucken. Das war für mich einfach das, das was es besonders gut für mich gemacht hat, also da eben nicht nur, vor allem gar nicht mal so die tollen Drachen und auch wieder die tollen Landschaften und überhaupt die Möglichkeit zu haben, wieder in der Welt von Game of Thrones unterwegs sein zu können, was ja an sich für sich schon toll ist. Aber gerade so, als es dann losging, als man das erste Mal den Otto Hightower gesehen hat oder so und die ersten Mal den Sprechen gehört hat da im Rad, das hat mich halt total weggerockt. Ja, Das sind genau diese Sachen, die ich an Game of Thrones halt so liebe wenn es dann da wieder um irgendwelche politischen ähm, Themen geht, die, die diskutieren und Entscheidungen treffen müssen und er war eine ziemlich coole darke hand mit, mit mit eigenen Interessen, die da die da neben die Viseres saß und ähm, und ja, das hat das hat mir einfach sehr gut
1: gefallen. So, jetzt kommen wir mal zu der Serie, die der Serien, ja, ah, hauptsächlich ge gerettet hat.
0: Hier muss man irgendwie erstmal 48 Minuten Fantasy abarbeiten, um endlich zum großen Star der heutigen Episode von No <lacht> Country <Ja>, von, <lacht> <und> von <lacht> Old Nerds zu kommen. Es ist da Zeit.
1: Es ist Zeit. Aber da müssen wir jetzt wirklich, also da würde ich jetzt auch mehr drauf achten, dass man nicht, dass man wieder von vornherein sagen, wir reden über alles ohne äh, Spoiler Alert, obwohl es da kurze Überraschung, äh, es spielt ja, äh, auch in einem Kanon, wo man ja nachher weiß, was passiert. Also wirklich, so <lacht> Todespoilern kann man sich da ja auch nicht. Übrigens, äh, ja. wie bei allen drei Serien. Also es gibt schon Sachen, die halt einfach, und das finde ich halt immer wieder so schade, da kann ja. nichts Maßgebliches passieren, weil du ja weißt, was danach passiert. Richtig. Aber, en, ja. aber Endor jetzt macht das komplett neu. Soll ich, damit du nicht direkt in den Rage, also in den in den Rage, in den, in den, in den Benjamin-Blümchen-Modus verfällst, soll ich kurz mal zusammenfassen, um was es in Endor geht?
0: Das, das so. kannst du sehr gerne tun, weil meine Finger haben sich hier schon so in die, in die ins Mauspad reingekrallt und, 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 mein ganzer Körper steht schon unter, unter Spannung wie irgendwie von 1000 Volt. Ähm, wenn du auf den Knopf drückst, dann geht es hier richtig ja. los, ja. Es geht richtig Deshalb los. muss da ein
1: bisschen anbremsen. Ähm, Ruhigbrauner, genau. Ruhigbrauner. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, Endor ist äh, Kerstin Endor nicht zu verwechseln mit dem Planet Endor, was ja öfter mal auch äh, passiert ist. Ja. Ähm, man kennt ihn aus dem äh, Rogue One Film, das, der übrigens haben wir auch schon 180 mal erwähnt, der beste der neuen Star Wars Filme für mich ist. Und da wird ja die, bei Rogue One wird ja die Geschichte erzählt mehr oder weniger dieser, dieser dieses Versatzstück, wie die äh, Rebellen an die Pläne des Todessterns gekommen sind um dann festzustellen, dass so eine 4 auf 4 Meter große Luke nicht angebracht wurde. Ähm, <lacht> toller Baufehler. Ähm, ja. So ein riffel da ähm, und der und zu Knechten. Da wird jetzt nochmal auf den Charakter von äh, Rogue One eingegangen, auf den Cassian Endor und auf mehr oder weniger auf seine Geschichte, beziehungsweise die Geschichte um diese wachsende Rebellion drumherum. Kann man das so oberflächlich sagen? Also quasi so ein bisschen Origin ja, vom Cast and ähm, und ein bisschen Origin von wie es in Großteile der Rebellion entstanden. Entstand. Kann man das so Ja, ich, ich würde sogar sagen,
0: die ähm, ist die Rebellion, wie die Rebellion zusammenkommt und sich formt, wie das wirklich also losgeht mit den Rebellen, das wird da gezeigt. Ähm, auch also ist ein Teil der Story, ne? die, die Entstehung der Rebellion. Seine eigene Origin-Story, hast du genau ähm, richtig gesagt. Es hat zwar, ach, also ich muss, ich muss ich muss mich innerlich zurückhalten, damit ich nicht explodiere. Aber was vor allem ähm, noch dazu kommt, du erfährst erstmal, wie sah die Rebellion eigentlich in ihren Anfangstagen, in ihren schon fast vor Kinderschuhentagen aus, was musste eigentlich erst passieren, damit die irgendwie alle mal, die was gegen das Imperium haben, zusammenarbeiten? Wie sind die denn auch irgendwie zusammengekommen? Wie waren die vernetzt? Es spielt alles eine Rolle da drin. Ähm, es werden einem ganz interessante Akteure vorgestellt, von denen man eventuell noch nie was gehört hat oder noch nie Begegnungen mit hatte, die aber eigentlich essentiell sind ähm, für die Struktur dessen, was später eigentlich den Kampf zwischen Imperium und Rebellen in den ganzen Star-Wars-Filmen und Serien ausmacht. Also es ist eine Grundsteinlegung, ganz besonderer Art. Und wir erfahren noch eben, was äh, die Origin-Stories eines Charakters, der eben später eine ganz essentielle Tat äh, im Star-Wars-Universum vollführen wird, nämlich diese Todessternpläne zu besorgen, die dann eben dazu führt, dass wir dann irgendwann auch den ersten Star Wars Film bekommen, der vor uns ja diesen ganzen Wahnsinn um Star Wars ausgelöst hat.
1: Und jetzt muss man mal was sagen, das ist sehr gut zusammengefasst übrigens. Jetzt muss man mal was sagen. Da muss ich jetzt mal einen Schritt zurück machen. Das ist ja von Disney Plus. Und wer uns äh, die treuen Zuhörer wissen ja, dass ich gerne äh, bei Disney Plus mit Anlauf reintrete. <lacht> Gerade wenn es um, um Star Wars äh, Themen geht. Gerade sie so Folgen wie Boba nicht fett. Mm -hmm. äh, halb, also also äh, Episoden, von, die, wir, die wir dieses Jahr ja, gemacht genau. haben zum, also, zum, zum, wenn zu ich der Boba-Fett-Serie. Die, die letzten, oder wie wir über ähm, hier Obi-Wan und so gesprochen haben, mm -hmm. was für mich alles im Endeffekt dasselbe Prinzip verfolgt, es werden Versatzstücke, einer Story erzählt, deren Ausgang man kennt. Absolut gleich. Aber hier hat Disney Plus uns zugehört, denke ich mal, weil die sehr, sehr viele Punkte, die wir immer bemängelt haben an Boba Fett, Mandalorian, an äh, Obi-Wan, einfach jetzt mal anders gemacht haben. Und einfach zum Positiven anders gemacht haben. Ich habe bis jetzt auch im oh, ja. Freunden-Bekanntenkreis keinen getroffen, der gesagt hat, ich hätte lieber wieder so einen Käse wie bei Boba Fett. So Xena im Star Wars Universum gefällt mir eigentlich ja. sehr als, als Endor. Das muss, also da muss ich auch mal meinen, weil alle haben jetzt wahrscheinlich daheim schon von den Empfangsgeräten gesessen und gedacht ah, jetzt gibt es wieder schönen Bash gegen äh, Disney Plus. Weil aber Disney nein. Generell, <lacht> aber nein. Surprise, surprise. Ende vom Jahr. Muss ich da auch mal den Hut ziehen? Und, Aber das, ich denke, das kommt halt und, hauptsächlich von, weil sie uns das zu hat nichts
0: an. Das hat nichts mit irgendeiner so weihnachtlichen Güte oder Milde Überhaupt zu tun. Nicht. Das, das entsteht Überhaupt. einfach nur aus der puren Awesomeness von Andor.
1: Ja, Güte ich, und Milde sind ich, Wörter, die in meinem Chagor bei sowas nicht vorkommen. <lacht> genau, das ist mal gnadenlos. Ja. Also, ähm, das ist halt das, das Kuriose, <lacht> wo ich jetzt auch sehr oft schon drüber diskutiert habe. Die machen... Was, was wir jetzt bei den anderen genannten Gulasch-Serien jetzt schon öfter erwähnt haben, sie nehmen Versatzstücke von einer Story, die es schon gibt, und erzählen die einfach. Origin ja. von einem Charakter mit einbinden, wie, wie hat sich der Charakter weiterentwickelt, bla, bla, bla. Und das haben die aber bis jetzt immer auf so einem lully level gemacht, wo keine Fallhöhe war, wo keine, Richtig, ja, schon. keine Strikenz, keine Härte drin war, keine, mal neue ja. Ansicht auf diese, auf diese ganze ausgelutschte Star Wars Geschichte mhm. bringt. Und das machen die hier, ohne tief auf diese Story eingehen zu wollen, par excellence.
0: Par excellence. Es ist, es ist so, ich, ich sag immer, oder ich sag, sag zu dir immer, es gibt so diese, diese, diese eine Perspektive auf Star Trek, äh, Star Trek, blödsinn, Star Trek. ich bin schon, ich bin Gott schon so durcheinander. Meine Güte, also diese eine Perspektive auf Star Wars, ich bin schon ganz buschig, ähm. Gleich kommt draußen
1: Schnee, wenn du so weiter machst.
0: Richtig, ja. Ja, pass auf. Ich muss mich vielleicht reinsetzen für den Rest der Episode, um, um abzukühlen, damit ich noch, noch keine okay, ausdenken kann. Genau, in die vereiste. Ne, ja, es ist so, ähm, ich wollte schon immer die in einer Serie oder in einem Film eine Perspektive auf Star Wars erleben, die total dark, gritty, düster, fies ähm, und hart ist. Und das hat man so einfach noch nicht bekommen. Klar, es gibt, es werden viele Leute gekillt und es gibt Laserschlachten und es wird auch mal angedeutet und teilweise auch ähm, gezeigt, wie, wie halt ähm, sogar Kinder mit Laserschwertern äh, attackiert und werden und umgebracht werden, was ähm, ziemlich ziemlich übel ist und ziemlich hart ist, also als als Sache für sich. Aber die Art und Weise, wie das alles umgesetzt wurde, wurde dem Inhalt, also dem, was da eigentlich wirklich passiert, nicht wirklich gerecht, finde ich. Und Endor ist halt die erste Serie, die das wirklich geschafft hat, das alles rüberzubringen. Manchmal zwischen den Zeilen, manchmal äh, voll mit der Faust ins Gesicht und ähm, endgenial. Also es, es geht schon eigentlich damit los, wie das Intro der Serie, ja, die, diese Musik, wie, wie das beginnt überhaupt, das ist ja kein langes Intro, aber allein das versetzt dich schon musikalisch und optisch schon direkt so in den richtigen Modus, um, um dich dann darauf einzulassen. Also es ist schon der perfekte Slide-in, schon ab, ähm, ab der ersten Folge dann, ähm, wie es losgeht. Und du kriegst halt endlich mal zu sehen, wie hausen und leben die Leute im Star wars Universum einfach auf dem Planeten, ne? Womit haben die zu kämpfen? Wie dreckig ist es da teilweise? Unter, unter was für Bedingungen müssen die da leben? Jetzt, wo das Imperium überall ist und, ähm, wie die, die Leute unterjochen und welche ständige Angst den Leuten da in den, in den Knochen steckt. Was wird aus meiner Zukunft? Was ist mit dem Jetzt? Ich bin doch eigentlich die ganze Zeit in meinem ganzen Tun und Dasein von denen gegeißelt. Selbst wenn ich auf einem fucking remoten Planeten für denen, die sich nicht mal, überhaupt nicht mal interessieren, lebe, bin ich irgendwie von denen gearscht von diesen Typen. Also auf einer Seite kriegst du dieses Leben der Leute mit und zwar so so finde ich detailliert und gut, wie du das noch nie bei Star Wars irgendwo wirklich gesehen hast. Ne? Keine shiny Casino-Places, die du irgendwo siehst oder oder abgefragte Kaschem, also so das Klassische, was du immer bei Star Wars mhm. erlebst, sondern einfach mal, wo kaufen die ihr Verdammtes, wo gehen die ihr Mittagsbrot essen, wo hocken die rum, wie fangen die an zu arbeiten, wie sehen die Standardschichten bei denen aus? Also es geht wirklich um das Leben der Leute. Das ist die eine Hälfte, die, mir, die ich so großartig finde. Und dann der andere Star der Serie, natürlich neben Cassian Ender und vielen anderen und vielen weiteren, wie arbeitet eigentlich das verkackte Imperium von innen? Was läuft da drin ab? Wie sehen die Meetings bei denen aus? Wie fassen die Beschlüsse? Wie wie laufen die Politik und die Intrigen bei denen ab? Was was geht da vor sich hinter den Kulissen? Endlich darf man da mal richtig es reingucken. Hat, es hat halt
1: ähm, eine Rakete ganz, abgefeuert. eine ganz andere... Ja. Few, also also hat eine andere Strigenz, wie das alles erzählt wird. Man hat irgendwo den den äh, Kässchen, man sieht so immer, was passiert mit ihm, was ist so, wo kommt er her, wo wohnt er da, was was für eine Rolle hat er da? Und man sieht auch, man weiß ja, wie er wie er bei äh, Rock One ist und da ist er ja am Anfang noch gar nicht so. Und dann passiert relativ früh was in den ersten ähm, in der ersten Folge was ich so im Star-Wars-Universum noch nie gesehen habe. Es wird jemand getötet, ja, auch mit einem Phaser kann man jemanden treffen anscheinend, mit so einem laser was ja Sturmtruppen ja noch nie gepackt haben, mal irgendjemanden zu treffen. Nee. Ähm, und es hat eine Konsequenz. Ja. Obwohl es eine nichtige Person in dem Sinn ist, also niemand mit kein jedi ritter kein Sith-Lord, kein, keine ja. Ahnung was, eine ganz normale Person stirbt, und dann geht rollt diese Lawine los das wäre wär genauso wie wenn, wenn jetzt hier bei uns jemand in Frankfurt getötet wird erschossen wird würde auch Ermittlungen losgehen wer war genau. der? wo kam der genau. her wer hat ihn getötet und, das hat man ja. so noch nie in irgendeinem Star Wars Universum gesehen vor, vor allem nicht in dieser in dieser Kaltblütigkeit. Also in
0: dieser, so, da gibt's ja, da gibt's ja eine richtige, ich bettel um mein lebensszene was du so ja. in der Form nicht in Star Wars, also nicht so siehst. Da bett, also das sind immer alles Helden. Ja, dann kill mich halt. Ich sterbe für die Sache. Ist mir doch alles egal. Und da hast du jemanden, der sagt, wir, wir können auch zusammenarbeiten. Wir können einfach sagen, es war ein Unfall. Es, 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 es muss doch nicht so ablaufen. Dann einfach wird einfach hart geschossen, weil der Person, die schießt, klar ist. Ich, ich muss hier meine Spuren verwischen. Das ist das einfach die kalte Freude. Realität. Ja, stimmt, egal. Das darf ich jetzt. Das muss darf halt, du. also es ist einfach so eine, so eine Kaltblütigkeit, die aber auch nachvollziehbar ist. Ich kann hier keine Spuren hinterlassen, da bin ich gefickt. Ich bin am ja. Arsch, das geht nicht. Und anstatt, dass sie dann irgendwas erfinden oder irgendwie plötzlich jemanden auftauchen lassen, so dass der nicht den erschießen kann, ziehen sie es halt einfach
1: eiskalt durch. Ja. Und da siehst du halt auch, das ist viel düsterer, viel dreckiger und viel mehr ja. geerdet gemacht. Es gibt nicht die Möglichkeit ja. zu sagen, ich laufe jetzt einfach irgendwo hin, gehe in den Raumhafen, suche mir irgendeinen hand Solo, der genau. mich hier wegfliegt. Der hat halt kein Geld, der ja. kommt aus irgendeinem Drecksloch, wie willst du da wegkommen halt? Was willst du, der hat perspektivlos, und im Endeffekt mag, will der das auch gar nicht, was da ja. passiert. Also, es ist kein gesandter Killer, es ist kein opa fett nee. bounty hunter oder sonst. Einfach ein normaler Typ, der in eine scheiß Situation gerät hat. Ganz, ganz genau. Ja, der,
0: das ist jetzt überhaupt, also ich sag mal, der ist nicht so abgebrüht, dass der einfach Leute umnietet und das dem alles scheißegal ist. Das, das kostet ihn sicherlich schon eine gewisse Überwindung, weil er hört auch erst noch einen Moment zu. Ne? Du könntest ja auch einfach sagen, fuck you und bam. Es ist schon was, was ihn auch irgendwie betrifft und wo er nicht einfach denkt, ach, irgendein so Heinzel, den hau ich jetzt mal um, ist mir ja. wurscht. Ähm, und und gerade das macht es ja auch eben so spannend. Er, er tut sich jetzt nicht super schwer damit, aber auch nicht super leicht damit. Er weiß einfach, wenn ich das nicht mache,
1: dann kann ich mich auch gleich also selbst erschließen. Ja. Da kann ich mich ja. selber umbringen. Dann ist es egal. Und man muss auch zu dem, zu dem Grundsetting mal sagen, es fühlt sich immer so ein bisschen an, so eine Mischung aus, 80, dass es in den 80ern spielt. Also sie haben viel von dem Kostümdesign, von der Machart ja, ja. der Kostüme, der, der, der Sets übernommen von den ersten drei Star Wars, also von 4, 5 und 6 quasi, von den alten Star Wars Filmen. Es fühlt wow. sich immer wirklich an, als würde das zur selben Zeit spielen. Ja. Also keine hypermodernen, glinzenden Raumschiffe wie äh, bei den äh, wunderbaren erste, zweite, dritte Teil wo du denkst, ah, da, da fliegen sie mit aerodynamischen Schiffen durch die Galaxis, die es äh, auch nicht braucht, unbedingt, ne? wenn mehr Weltraum fliegt, muss es nicht aerodynamisch sein, ähm, weil kein Aero. Ähm, <lacht> ja, du ja weißt, was ich meine du meinst, und es du fühlt die drei sich mit die es nie gegeben hat genau und es fühlt sich dreckig an und es fühlt sich an als wäre es wirklich ja. 1980 gedreht worden auch auch die
0: Schiffe selber ne äh, die funktionieren nicht einfach so die haben halt auch ihre Problemchen die sehen ein bisschen abgehalftert aus und da ist Dreck dran und ja. ne, da muss man halt dreimal auf irgendwas okay das 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 war ja auch genau sowas was den äh, ersten drei ähm, Filme so eigenbar nur musst halt im Millennium Falcon
1: mal irgendwo äh, draufhauen, damit es halt funktioniert. Genau. Ne? Weil das halt gebastelt ist. <lacht> Noch dazu hat es halt immer wieder so Style. diesen bedrückenden, also man sieht das Imperium mal aus einer ganz anderen, oder ganz anderen, aus einer mhm. viel ernsteren Rolle. Ernsthaft? Es, so ja. es hat so ein bisschen was von so einem ja, totalitären Militärstaat. Genau. Zweite, Zweite Weltkrieg oder Drittes Reich, sag ich mal, Obwohl genau. es mich viel mehr an an diese Stalin, Stalin-Ära sogar, mehr erinnert hat. So diese Hierarchien da drin, wie die zusammenarbeiten, hatte für mich weniger jetzt was, keine Ahnung, von der Waffen-SS, sondern eher was von so diesem, dieser Angstpolitik, dieses Angstregimes und der ja. Stalin, der gegen viel gegen die eigene Bevölkerung auch vorgegangen ist, ne? Genau, die,
0: die, dieses Herrschen durch Angst und dieses Unterjochen durch Angst, dass Leute sich gar nicht mehr trauen, gewisse Dinge zu tun, weil sie eben vor der Strafe oder vor dem, was kommt, so große Angst haben. Kein Respekt, ne? aber Angst um ihr Leben, dass sie einfach ihr komplettes Verhalten abändern. Und das, ähm, das Geile ist ja, bei Endor du siehst in den anderen Star-Wars-Serien, die die sind halt böse und die machen Dinge, weil die böse Ziele haben und die ihre mhm. bösen Ziele fucking nochmal erreichen wollen. Aber bei Endor erfährst du endlich mal, wie die das entscheiden, warum die das machen. Weil die sitzen da halt zusammen. Die Imperialen, ja, die haben fucking Meetings, so wie wir alle auch hier im echten Leben. Mhm. Und die sitzen da drin zusammen. Und alleine, das ist auch schon so ein Highlight von Endor, du hast dann diese Versammlung von Imperialen mit mit 15 Leuten in einem Meetingraum und einem Obermods, der da hockt. Und keiner schenkt sich was. Alles sind gegeneinander. Jeder will einen Vorteil für sich rausziehen mhm. und jeder rangiert den anderen ständig aus. Alleine in so ein Meeting reinzugehen als, als Mensch jetzt und sich dahinzusetzen daran teilnehmen zu müssen, ist ja schon einschüchternd. Du merkst ja sogar, dass die Leute, die, die Imperialen, die, die in diese Meetings müssen, eingeschüchtert von ihren eigenen Meetings sind ja. und total vorsichtig sind. Also das heißt, dieses ganze Misstrauen, was in diesem in diesem Regime gegeneinander herrscht, ist schon total schrecklich mit anzusehen.
1: Wie, wie aber wahrscheinlich bei jedem re reellen ähm, totalitären Regime das ja auch der Fall ist. Das funktioniert ja, genau. ja nur bei ja Angst. Gegenseitige Angst, dass der eine dich genau. verrät oder dir was anhängt, bla bla bla. Und darum weißt werden ja, die Regeln eingehalten, ja. ja. Was, was ich jetzt noch sagen wollte, man hat ja dieses Dreckische und dann sieht man, wieder diese diese ganze Umgebung, wo der Stallons Gasgard dann da unterwegs ist, dann ist das Luther, wo, na. Wo, man sieht, wo man sieht, es ist wieder alles, ähm, man hat so diesen krassen Gegensatz zwischen Arm und Reich, dieses ja. Saubere, Schöne und aber dieses Dreckische und man sieht aber, selbst in der Umgebung des Sauberen und Schönen genau, ist sind die trotzdem nicht zufrieden damit? Ein Beispiel,
0: Senatorin Mon Mothma, Die hat, Die lebt in einem super geilen Luxus-Apartment, macht halt die üblichen Senatoren-Dinner-Partys und so, was man halt so politisch machen muss und äh, reist immer mit einem schönen Chauffeur durch die Gegend und dabei hat die die ganze Zeit Angst. Ich meine, klar, ja. wegen dem, was sie natürlich auch so treibt und und tut, aber auch einfach, ähm, auch sie, die eine ziemlich feste und gute Stellung eigentlich so hat, die, die sie sich da erarbeitet hat, muss ständig Angst haben und zwar eigentlich permanent um alles, ne? Und ja. muss sich andauernd kümmern und uns selbst intrigieren, um um einfach ihren Stand beizubehalten, um nicht unterzugehen da drin.
1: Das genau ist super diese, hart. genau diese Situation hat mich gerade an so, ich hatte vor, vor ein paar Jahren mal dieses Buch Kind 44 gelesen, wo es ja auch so viel um diese diese Stalinzeit ging und was ja dann auch in der in der ehemaligen DDR, da in der Stasi-Zeit, sag ich jetzt mal, dann auch gelaufen ist, dass du Angst haben musst, dass dein eigener Ehemann ein, ein Spitzel ist am Ende vom Tag, ne? Du kannst niemandem vertrauen. Du konntest niemandem vertrauen. Deshalb bin ich sogar eher bei diesem, bei diesem totalitären Regime da. Dieses Vertrauensverhältnis. Der Chauffeur, der Chauffeur könnte dich verraten. Der Typ, der draußen vorbeiläuft, könnte zuhören. Jeder könnte irgendwo äh, ein Verräter sein oder ein Spion sein. Oder ein spione hört ich immer so James Bond, mit, ein Spitzel ja. sein. Und du kannst niemandem vertrauen. Auch innerhalb dieser, ich sag mal, beginnenden Planung der, der Rebellion, die vertrauen sich gegenseitig. Ja, ja. das ist ja auch das Geile.
0: Ich komme gleich auf die Rebellen. Ich wollte noch eins schnell zu dem Imperium sagen, was wir jetzt ja so schon recht intensiv beleuchtet haben. Was ich super cool fand, oder einfach eine Szene, die, die mir so in Erinnerung geblieben ist, die mich gerockt hat, in diesen imperialen Meetings. Da gibt es so einen, der so ziemlich geschickt ist mit seinen Aussagen und der sich sehr wohl da zu platzieren weiß in diesen Meetings. Und der gewinnt am Anfang auch immer gegen die ähm, Detra, Detra Miro, das ist äh, ein, ein Lieutenant oder so eine Supervisorin eben auch von den Imperialen. Und ähm, irgendwann wendet sich da das Blatt, weil die Detra ähm, sich besser vorbereitet und auch sehr, sehr schlagfertig ist mit ihren Argumenten. Ne? Und das, da, ihr müsst euch vorstellen, also in diesem Raum hast du dann so diese Leute von den Imperialen, die diskutieren und dann gibt es halt so einen Obermods, der irgendwann dann sagt, was gemacht wird. Und irgendwann Denkst du, die Detra würde so eine Diskussion oder einen Argumentenaustausch verlieren? Aber dann dreht sie das ganz geschickt und gewinnt den. Ne? Und der andere ist plötzlich so total überrascht. Fuck, wie hat die mich hier ausmanövriert? Und dann gibt ihr der, der, der Chef da auch noch recht. Und dann verlassen die beide den Raum und laufen den Gang lang. Und äh, ihr Boss läuft sozusagen ähm, vor ihr her und Guckt sie dann einfach nur so an und sagt, sagt einfach nur so, well played. Und läuft dann so ja. weiter. Ey, da bin ich, du, du wärst schon durch die Decke gesprungen, ja, für diese geile du hüpf, Szenen. Du nimmst schon
1: viel in der Wohnung rum, wenn du irgendwas guckst, oder? Wenn ich dir mehr zuhöre, ja. müsste man dich, glaube ich, so wie bei Clockwork Orange auf so einen Stuhl schnallen, oder? Dass du mal in Ruhe ja, ohne müsst, du, du weißt deshalb, ja, wie es ist. Deshalb nimmst du auch beim, 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 <lacht> beim Filme-Gucken noch ab. Ja, ähm, das ist richtig, wegen dem ganzen Sport, ja, den ich da mache. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu, zu tief ins Detail gehen, weil man ja. hat doch so diese, diese, diese Art und Weise, wie die, die Geschichte erzählt wird. Ähm, Finde ich super interessant, weil man hat irgendwo so diese Origin-Geschichte, dann auch, hat man auch, irgendwo genau. diese, diesen Heist, nenne ich es mal, genau. wo sie die, da diesen, diesen Überfallplan. Origin heißt, die Welt an sich wird beschrieben, so als drittes ja? Element, und dann gibt es natürlich noch die Rebellen. Genau, diese Entwicklung auf dem Heimatplaneten von ihm, wo die Rebellion im Endeffekt entsteht und diese ganzen Zwischenhandlungen. Und ich muss dir mal was, was sagen, was mir die letzten Tage echt aufgefallen ist, wie ich da drüber nackt hat. Das würde auch sehr gut funktionieren, wenn da kein Star Wars drüber stehen würde. Absolut. Da geht da sofort Nagel drauf zu. Ja, absolut. Das ist so.
0: Ähm, die Serie würde für sich allein auch in einem anderen Setting einfach saugut funktionieren. Das
1: ja, weil, weil kann ich nur es, unterstreichen. Es, es sind sehr, sehr viele Versatzstücke, die in allen anderen Star Wars-Themen immer präsent sind. Du siehst in dem sind gar keine richtigen Stormtrooper. Ja, diese, und, diese ah. Militäreinheiten sehen noch komplett anders, also nicht komplett, aber du siehst, das sind andere Einheiten, das ist noch so ein bisschen in der Entstehung auch von diesem Imperium-Ding. Du hast, und, wenn genau. du überhaupt mal ritter oder die Macht wird nicht erwähnt, mit keinem Satz, mit keinem Wort wird über jede ritter Macht oder wir müssen das und das machen, es wird kein, kein Darth Vader erwähnt, du siehst kein Lichtschwert.
0: Kein, das ist es, diese ganzen typischen Dinge für Star Wars, sei es jetzt ähm, der Imperator selbst oder so ein, so ein Darth Vader oder sowas. Der wird nur Vader erwähnt. Es wir wird, nicht
1: einmal. Der wird genau, nur erwähnt.
0: Nur im Hintergrund so, ne? zum Beispiel die Imperialen reden ja darüber, was der Imperator jetzt oder da in der einen oder anderen Situation machen würde, aber das ist für die halt nur so ein politisches haben. Det Detail, ne?
1: der wird auch nicht von jedem Imperator genannt. Das wird auch öfter, Achtung, Spoiler-Alarm, wenn noch nie Herr der Ringe, äh, Ringe oui, da oui. wird immer auch äh, Senator Palpatine gesagt. Genau. Also er wird auch oft als einfach Senator bezahlt und dieses genau. Thema mit Imperator fällt, glaube ich, einmal nur, dass das einer sagt. Ne? Ich glaube, ja, das aber, ist wirklich relativ selten und, ja.
0: und das ist aber auch super, dass das so ist, weil warum? Es lässt den Figuren und der Story Raum zum Atmen und es ja. engt sie nicht ein. Das, ist, das machen die total ähm, richtig und gut an der Stelle. Und um, um jetzt wirklich äh, auch noch mal ein bisschen zu den Rebellen überzugehen, du hattest es vorhin auch schon angeteast sozusagen, es ähm, sind halt viele einzelne Guerilleeinheiten, die halt irgendwo unterwegs sind in, in der Galaxis, also ihr Ding da machen. Und die sind alle halt eben noch nicht ein Verbund unter irgendeinem Dach mit einer Leitung und koordiniert, genau. Das sind einfach einzelne Einheiten, auch mit vielleicht eigenen Interessen, die äh, eher lokaler sind. Nur was auf meinem Planeten passiert ist, da kümmere ich mich zuerst drum, was du da und bei dir für ein Ding hast, da musst du dich halt auch erstmal selber drum kümmern. Und es gibt halt Akteure, die zwischen denen vermitteln, die versuchen sozusagen klarzumachen, ey, wenn wir uns nicht zusammentun, sind wir alle viel zu klein, werden platt gemacht, wir müssen uns verbinden, um erfolgreich zu sein es funktioniert sonst nicht. Aber da macht halt auch nicht jeder gleich mit und nicht jeder findet das überzeugend. Ja, eigentlich, eigentlich wird das auch gar
1: nicht richtig ausgesprochen. Die arbeiten da an mhm. diesem, also viel im Mittelgrund steht ja die sehr heißt auch, dieser Überfall auf so eine imperiale Anlage, genau. die auch, diese ganze Idee dahinter, die Vorbereitung, wie wie das, das, das könnte aus einem Western sein, wenn sie versuchen, in ein Fond einzudringen, das könnte aus einem Ritterfilm sein, diese sie versuchen, in irgendeine Burg einzudringen. Also ja. das ist es ist wirklich so, wie man sich so eine Heißplanung in Filmen immer vorstellt. wenn werden so kleine Modelle gebaut. Da so, wo ich mich immer gefragt, wer hat denn die Zeit, immer diese Modelle zu bauen? Ich weiß ähm, noch nicht. Aber auch noch mal schnell ein Modell von dem Ding, wo wir rein müssen. Aber gut. Schön gemacht. Auch da hat dieser Truppe, die diesen Überfall ausführen soll. Sehr krasse Charaktere teilweise drin, die wow. auch ihre eigenen Interessen verfolgen. Auch da eine ziemlich brutale Wendung dann mal wieder zwischendrin. Mm -hmm. So, du, du siehst, du siehst, dass diese dass Imperium halt wirklich für alle eine Bedrohung ist. Ob das ja. irgendwelche Ureinwohner sind oder auch verschiedene Arten von Ureinwohnern. Diese Origin vom Cassian ist ja auch, dass er eigentlich nur so ein, zu so einem Stamm gehört hat, die aber auch unter der Bedrohung vom Imperium leiden. Die Leute, die ja auf dem Planeten sind, wo der Hals durchgeführt wird, die leiden ja unter dem Imperium irgendwo. Ähm, diese Versatzstücke, die dann da gezeigt werden, wie wie wird wie wird da vorgegangen, wie können wir da rein? Auch mal so logisch drüber nachzudenken, hier, wenn da nur 100 Leute an dem Standort sind, die kennen sich doch alle untereinander. Kannst du doch ja. erzählen, dass du auf ja. einmal einer von denen bist, das fällt doch sofort auf halt, ne? Stell dir das mal vor, bei dir wird nächste Woche einer im Büro sitzen und wird sagen, ha, ich arbeite aber schon seit zehn Jahren hier, das glaubst du doch auch nicht. Schon noch ne? nie gesehen, ja. Ja, ja, genau, noch nie gesehen, ja, ich bin da mal im Homeoffice, ähm, auch so ja. Nur, nur allein so Dinge, die sitzen auf ihrer Wiese, was so ein bisschen mich an, an der, oder Highland der Braveheart erinnert hat. Mhm. da Dieses Environment, diese, diese Umgebung, wo die da sind, hat so ein bisschen was von Schottland gehabt. Und ich glaube, es ist auch in Schottland gedreht worden. Und dann merkst du so, es kommt ein einziger TIE Fighter angeflogen. Ja. Und der fliegt dann nur drüber. Und das ist so eine Bedrohung, diese ja. einzelne ja. TIE das So dieses... Ja, da jetzt genau. entdeckt zu werden, würde die ganze Mission gefährden. Auch so dieses... Die sie da die, wochenlang, monatelang geplant haben, ja. An welchem und Faden das alles hängt. Und ich, genau. nur an dieser Szene, wenn dieser TIE Fighter das da einmal oben drüber macht, hat Gänsehaut, weil es halt einfach, er allein ist eine Bedrohung. Wenn der da landet, steigt aus, das sind alle im Arschstand. Halt. In, in, in,
0: in einer der Folgen treiben sie die Spannung... Ähm, auch so unglaublich auf die Spitze. Es ist wirklich einfach sauspannend, weil es eben darum auch geht, dass diese Tilefighter ja regelmäßige Kontrollflüge machen. Und ähm, man sieht dann immer, was an einem Ort passiert und parallel auch immer, wie die sozusagen sich fertig machen, um zu ihrem Flug aufzubrechen, Kontrollflug, Routineflug aufzubrechen. Und das setzt einem dann beim Gucken immer noch weiter unter Druck. Das haben die halt auch total geil ähm, gezeigt. Es ist sowieso viele, viele der Episoden in dieser Serie sind super spannend und, und auch geil einfach orchestriert. Wie das gezeigt wird, also dass die schaffen das gut, die Dinge sehr spannend auch zu zeigen. Und da, wo sie sich aber Zeit nehmen müssen, um einfach mal ein, ein Gespräch oder, oder mal einen Monolog wirken zu lassen, bleiben sie auch lange genug drauf und ohne Hektik. Also sie swappen da nicht weg. Es gibt auch unter anderem, ähm, haben wir uns ja schon verständigt, eine Szene, ähm, wo jemand mal so ein bisschen wo einer gefragt wird, was er eigentlich schon alles geopfert hat, so für die Rebellen, wo das mal so ein bisschen nicht in Frage gestellt wird, aber einfach mal so angefragt wird, ey du, sag mal, was hast du hier eigentlich schon so geleistet? Und dann führt die Person einen Monolog durch, der, wenn ich nur dran denke, kriege ich Gänsehaut, weil der so geil war und so so unter die Haut ja. geht. Also es ist einfach die Art, wie der Schauspieler spricht, wie das Gesicht dabei aussieht, ne? Die Mimik, die 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 Kraft seiner Worte. Das ist das das, das ist. Da ist jedes Wort ist eine Naturgewalt. Wie der, wie der das und halt auch so glaubhaft. Du du nimmst dem das dann halt einfach ab und denkst dir so, ja, fuck man. Ich meine klar, wenn du dir mal anguckst, was der da macht und worunter der zu leiden hat. Der hat im Prinzip sein ganzes Leben dieser Idee dagegen anzukämpfen, ja, zu Füßen gelegt ähm, und, und, und geopfert. Und es gibt kein Zurück mehr. Das ist alles schon vergangen. Er kann nichts wieder gut machen. Er kann keinen Ruder rumreißen. Er hat sich darauf eingeschossen und jetzt zieht er das durch. Deswegen ist er ja auch so ein Hardliner. Ja? Und unser guter Luthen. Ja? Ähm, so viel sei gesagt. Und die Serie hat halt viele solche ähm, Gesprächsstellen, die sehr wertvoll sind, finde ich. Ähm, auch ziemlich viel, manchmal so eklige Sachen, die und zwischen den Zeilen mitklingen. Ne? Ähm, also die Gleichgültigkeit, die, die manche Dinge auf etwas haben. Oder ähm, auch unter den Rebellen übrigens, ne? die ja. treffen auch ziemlich üble, dreckige Entscheidungen, die Opfer bringen müssen. Genau, und, und sogar auch ähm, so Entscheidungen, wo sie andere Opfern, die gar nichts davon wissen, also die nicht mal die Wahl haben, selber zu entscheiden, ob sie das Risiko eingeht oder nicht, die liefern die einfach ans Messer for the greater good. Ja. Also richtig dreckig, das ist, was das ist ja, das ja genau Herbium das Imperium auch
1: machen würde. Das ist genau das, was mich an dieser Serie hauptsächlich begeistert hat, dass das einen einen viel, viel ernsteren Ton anschlägt, ja. eine Bedrohlichkeit anschlägt, die man vorher so nie in diesem Universum hatte und das eigentlich für mich dieses ganze Universum anders darstellt. Wenn, du, wenn ja. man jetzt zum Beispiel sieht, jetzt gerade bei, bei Teil 1, 2, 3, die ja wirklich richtig mies umgesetzt waren, wie mit der Klonarmee und hier Area ja Dingenskirchens ausführen, bla, 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 das ist alles Spielerei im Endeffekt, das ist für Kinder gemacht, das hier ist nicht für Kinder gemacht.
0: Nee, das nee, könntest nee,
1: du nee. in jedem anderen Setting, auch wenn es nicht Star Wars wäre, würde das genauso funktionieren. Weil es einfach das, ja. eine runde Story ist, die, die eine Fallhöhe hat, die eine Stregenz hat, die super gute Schauspieler haben. Da fällt, da, da fällt mir was Geiles ein. Du siehst ja, ähm, also Folter
0: ist ja auch durchaus mhm. ein Thema in Endor und auch ziemlich, ziemlich übel, was die da machen. Mhm. Und du siehst in den, ähm, auch in den, in den, also in den Drei nicht existenten Star Wars Filme, über die reden wir nicht, aber in den ähm, ursprünglichen guten drei ist es ja auch so, dass du manchmal dann diesen Folterdruiden, dann den Schwarzen da ansch äh, anschweben siehst. Und da wird dir aber auch nur so ein bisschen ähm, sozusagen, du stellst dir vor, was passieren würde, aber du siehst ja nicht, was der da wirklich mit seinen Opfern ja. prozessiert. Und bei Endor ist es anders, da sieht man auch äh, das Leid durchaus, aber vor allem diese Foltermethode, die dir einsetzen, was das eigentlich ist. Das ist so krank einfach, ja. ja. Ähm, weißt du das noch? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja, klar. Das, Also, wir wollten das, ich meine, ist das ist das ein Spoiler, wenn wir das erwähnen? Ich erzähl die,
1: einfach. Okay,
0: geiler Shit. Um, here we go. Und zwar ist es so. Die haben irgendwo, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, auf welchem Planeten, haben sie irgendwie ähm, jede Menge Wesen gekillt und ausgelöscht, weil sie den Planeten, ja, wollen sie halt selber besitzen, selber irgendwas machen. Und da haben sie halt nicht nur die Erwachsenen, sondern auch natürlich die Frauen und die Kinder richtig abgeschlachtet. Und haben dann festgestellt, dass wenn sie die Kinder abschlachten, dass die dabei ganz schreckliches Geräusch oder Töne von sich äh, geben, die halt für Menschen schädlich sind. Und dann haben die das halt einfach aufgezeichnet, als diese Kinder qualvoll umgebracht wurden von denen und benutzen das jetzt als Foltermethode. Um perfide, oder? Wie wie krank und perfide
1: ja, das ist. Wir ja, haben aber eine, einen Punkt noch vergessen. Ich, bei der Aufzählung muss ich dir kurz mal anhaken, dass man das unergehen Es hat ja noch einen, einen dritten, oder vierten äh, Blot. Das ist diese Gefängnisgeschichte.
0: Das hatte ich eigentlich nicht vergessen. Ich, ich wollte da auf jeden Fall noch drauf kommen. Ich, ich, ich Ja, wir müssen über das Gefängnis reden.
1: Ja, aber wir müssen nicht so tief reingehen, weil sonst haben wir eine, eine Folge, die länger ist wie die. Ähm, Extended Version von Herr der Ringe. Ähm, wenn man doppelt so lang machen, dann sind wir so lang wie Titanic. <lacht> ja, genau. Aber <lacht> wie die richtige Titanic gesungen ist. Nee, ähm, also man muss sagen, um auch mal den Bogen zu den anderen zwei Serien zu spannen, hier ist eigentlich, das sind zwölf Folgen, ne? Ja, ja zwölf. Ja. Ähm, Leider wenn, nur. Hier wäre cool gewesen, das nicht auch am Stück zu zeigen, wäre schon geil gewesen irgendwo, ja. Aber das in diesen Themenblöcken zu zeigen, wie der Inhalt ist. Am Anfang dieser Origin drei Folgen, dann dazu drei Folgen, zum Heist drei Folgen, zum Ausbruch drei Folgen und wie entsteht die Rebellion drei Folgen. Dann hättest du so vier Themenblöcke gehabt, mhm. zu einer Serie, die thematisch immer super ineinander gegriffen hätten. Und auch diese, diese wir können jetzt nicht mehr in, in der Tiefe drauf eingehen, auch diese Gefängnissache, die oh. man so noch nie gesehen hat in oh. einem Star wars wo aber auch wieder in ganz andere Art Setting aufgebaut wird, wo auf einmal alles weiß, steril, grell ist. Ja. Super,
0: super. Du sagst es. es ist halt so, na klar hat man schon immer mal gesehen, jemand wird carbonit eingefroren, es gibt äh, gewisse Gefängnisse, wo Leute mal reingesteckt werden, das kann man sich auch schon äh, vorstellen oder bei Jabba the Hutt, wie da mit den Leuten dann, die da eingesperrt sind, umgegangen wird und so weiter und so weiter und so weiter, aber hier hast du dieses klinisch kalte, wir reduzieren euch einfach auf Arbeitsmittel, die wir einsetzen, es ja. ist doch scheißegal, was mit euch passiert, produziert Güter für das Imperium, das ist der einzige Wert, den wir als Imperiale in euch sehen können, weil ihr nämlich überhaupt nichts wert seid. Ihr seid sogar weniger wert als fucking Roboter. Und genauso gehen die mit diesen Menschen um. Die stecken denen irgendeine Scheißpaste, die sie überleben lässt, rein, die für die billig zu produzieren ist, nur damit die halt genug Kraft haben, um zu arbeiten. Gönnen ihnen null Privatsphäre, null Eigenständigkeit oder nichts, was am Leben in irgendeiner Form Spaß machen könnte. Sie dürfen sogar nicht mal, wenn sie Freizeit haben, wirklich überhaupt mal miteinander reden, um auf irgendwelche anderen Gedanken zu kommen. Sie sind einfach nur noch ausgebeutete Arbeitslager. Arbeitslager, ja. Und es ist also sozusagen, man, man weiß, dass sowas ja auch auf der echten Welt gibt, aber sowas halt jetzt in Star Wars einzubauen und zu zeigen, wie würde das Imperium eigentlich ein Arbeitslager machen mit hochmoderner Technologie? Wie würde das da ablaufen? Das zeigen die hier quasi, ja, in Perfektion ist da vielleicht das falsche Wort, in, in ihrem Ekel,
1: in, in unglaublicher Garstigkeit. Ne? Und, und gerade da fand ich so interessant, dass das so clean war. Ja. Das ist nicht so das dreckische Gulag, um bei der russischen Analogie zu bleiben, genau. ist, sondern in, in diesem... Du bist Teil einer Industrie und du bist halt einfach nur der billige Ersatz für Roboter. Ja genau. Und ähm, eine Ressource, obwohl wir heute sind, wir sind ja auch genau. schon alle Ressourcen. Ne? Deshalb heißt ja HR-Abteilung Human Resources. Da ähm, weißt du, woher das kommt halt. Ne? Ja genau und ähm ich glaube, es zieht sich ja
0: diese gefängnispart es geht zwei oder sogar drei Folgen. Also auf jeden drei Fall Folgen, zwei Folgen, glaub's. drei Folgen. Und ähm, man könnte jetzt ja meinen, dass es dann so vielleicht ein bisschen äh, langweilig ist, da zu sehen, was da so im äh, Knast passiert, weil die zeigen auch einfach viel, was die da nochmal machen, äh, was die da erdulden müssen. Aber das ist überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, man kriegt immer mehr den Eindruck, was das Imperium da alles so treibt und warum es viele Leute gibt, die das Imperium ähm, vernichten wollen, also die das loswerden wollen, weil die sich nicht vorstellen können, irgendwo mal, weil sie kein Geld haben, irgendwie einen Apfel zu klauen und am Ende in so, einem, in so einer Institution zu landen, ne? also so unterjocht zu werden. Und
1: ja. ja, ist auch dieses totalitäre Staatthema, Ne, du läufst ja. am Strand rum, wirst von der Polizei angehalten, zack, bis sechs Jahre ja. in so einem Ding eingesperrt. Also auch diese Gerichtsbarkeit ist ja dann eine Katastrophe ähm, da, ne?
0: da. Genau, da sprichst du was Spannendes an. Es ist so, es gibt ja diesen Heist und nachdem dieser Heist passiert ist, sagt das Imperium als Konsequenz, okay. Wenn ihr meint, ihr könnt uns ans Bein pissen, dann zeigen wir euch mal, was wir richtig drauf haben, wenn wir wollen, ja. Und dann werden halt, wird den ganzen Richtern vom Imperium oder den Rechtssprechern besser gesagt, erlaubt, einfach basically ähm, willkürliche Entscheidungen zu treffen. Drakonische
1: Strafen, einfach. Genau,
0: drakonische Strafen und auch mit purer Willkür. Also es gibt eigentlich nichts, an die sie sich halten müssen. Der eine kommt dahin und dann sagen die: Ja, hier, du hast warst da am Strand und hast blöd geguckt, das, deswegen geben wir dir sechs Monate. Und dann sagt er, was? Aber ich war doch nur im Urlaub da. Gut, jetzt sind sechs Jahre Nächster, da bitte. Bumm.
1: Pech gehabt. Ja. Am Arsch. So krass. Gut. Also ich würde jetzt, weil wir ja schon bei einer epischen Länge sind, also Endor, wer es noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung, gerade jetzt Weihnachtsfeiertage, wenn wieder nur oh, ja. hier drei Haselnüsse für Aschelbrödel und so, die tschechische Variante im Fernsehen, die ihr das nicht mehr sehen könnt, haut <lacht> euch auf die Couch, mummelt euch schon in der Decke ein. Oder wieder der Tobi, springt auf der Couch rum, je nachdem, was eure Frau, Freundin oder wer auch immer zudäuft. Ähm, <lacht> Guckt es euch an, absolute Empfehlung. Ich muss all, an der Stelle alles zurücknehmen, was ich vorher bei Disney gesagt habe. Die anderen sind scheiße. Entschuldigung, dass ich das nochmal sagen muss. Aber das Aber hat das. mir gezeigt, dass auch mit viel Geld Seele in irgendwas reingemacht werden kann. Und das haben sie hier gepackt. Hervorragender Cast, hervorragendes oh, Setting, ja. hervorragendes Gefühl, Soundtrack, alles gut. Oh, äh, After-Credit-Scene after bei der letzten Folge, Top. Einfach ist, reinziehen. Oh, oh,
0: ganz wichtig, jetzt ja. Spoilern, das, jetzt spoilern, nein, nein, nein. Bist du, bist du des Wahnsinns? Nein, auf keinen Fall. Aber ich wollte sagen, es ist wirklich so. Ich kenne äh, einige, die die Serie jetzt schon gesehen haben und die ähm, nach der letzten Folge einfach dann äh, abgeschaltet haben. Und bleibt einfach dran bis zum Ende. Lasst es auslaufen. Das ist sonst verpasst ihr was wirklich Cooles. Schließt, schließt den Kreis sehr gut. Schließt den Kreis sehr gut, genau. Und ja. ist echt ärgerlich, wenn man also ich finde schon ärgerlich kann man sagen, wenn man das verpasst hat.
1: So, dann würde ich sagen, sind wir mit der Rückblick auf das Serienjahr 2022 durch. Ja, wir, Denk, wir haben, ja, Ich denke auch. auch, wir sind mit der Folge-Episode für heute soweit durch. Wir haben unsere Arbeit, unsere Pflicht äh, getan. Wir haben ähm, im Endeffekt drei Serienempfehlungen, auch wenn ich die eine oder andere jetzt serviert. nicht gut fand. Guckt sie euch alle drei an, wenn die Zeit da ist. Das sind der letzten ja. Jahre sozusagen die, die Serien mit dem, mit dem höchsten Anspruch. Vielleicht. Ähm, auf,
0: auf, auf jeden Fall. Und ähm, lasst euch einfach, weißt du, fegt die Plätzchen vom Tisch äh, und so weiter und so fort, knall, knallt es Andor dahin. Lasst euch einfach mal ein bisschen wegtragen davon. Ähm, macht die Reise zusammen mit Cassie und Andor. Lasst euch einfach ganz frei drauf ein und ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, so viel möchte ich mich, möchte ich versprechen und mich aus dem Fenster lehnen. Wenn doch dann schreibt es in äh, die Kommentare gern rein, im, gebt uns Feedback, äh, sagt, lasst uns einfach wissen, wie es euch gefallen hat und ob ihr das genauso feiert wie wir. Und wenn ja, dann feiert es zusammen mit uns. Ähm, und es ist wirklich was Besonderes. So, jetzt jetzt, jetzt bremse ich mich sonst sonst. Ich meine, ich würde ja. ja sagen, wir haben gerade erst angefangen, über Endo zu reden,
1: aber ja. <lacht> wir machen das nicht. Es hat wirklich so viele Ebenen und so viel... Oh. Ich habe jetzt auch im Freundeskreis schon schon mehrere lange Diskussionen, Diskussionen, nicht? Äh, schöne Gespräche darüber geführt, weil es halt doch, das hat so viele Dimensionen, so viele Ebenen, so viel Pathos dann auch mit drin, da ja. sind wir jetzt noch gar nicht so tief drauf eingegangen. Wir können da nicht alles davon sagen, weil da jede Folge irgendwo schon fast für sich steht und jede Folge was Einzelnes mitbringt. Ich freue mich schon mega auf Staffel 2 an der Stelle, muss ich sagen. Leider gibt es nur zwei Staffeln, aber das sind das ist was, was man sich auf alle Fälle auf den Zahn legen muss, nicht kann. Das Wer Affinität zu Star Wars hat generell, ich denke mal, da hat man es eh schon geguckt, und selbst wenn einer sagt, ah, Star Wars ist mir ein bisschen zu viel Piu Piu und äh, Laserschwert, ist in der Beziehung man nicht. Das ist wirklich schon Richtung Thriller, Drama gehend teilweise. Ja. Der es mich, mich macht, macht das Gibt euch. Legt euch unter den Weihnachtsbaum, da gehört es hin. Genau. Und äh, Also unter dem virtuellen. Und ihr,
0: müsst, ihr müsst es haben. Ja. Vom, vom Imperator und von führenden Imperien empfohlen. Ja. Ähm, <lacht> oder von für, führenden Rebellen, besser vielmehr in dem Fall.
1: Obwohl, ähm, als, als totalitärer Staat dürftest du es ja eigentlich nicht empfehlen. Nee, da kommen ja Zeit. deine Leute auch auf die Idee, so eine Rebellion-Quatsch da zu gründen. und das? das also, dann also.
0: Obwohl, äh, aus Imperium Sicht vielleicht als, als erschreckendes Beispiel über die Rebellen, aus Rebellensicht als erschreckendes Beispiel <lacht> <lacht> das Imperium. Ja, also ich, wir sind uns sicher, glaube ich, ähm, nee, wir sind uns verfucking noch mal sicher, dass ihr damit jede Menge Spaß haben werdet. Und wenn nicht, dann, dann äh, werft es uns an den Kopf, das können wir ertragen. Ähm, wir wollten eigentlich noch, aber aufgrund der epischen Länge machen wir das jetzt nicht, so ein bisschen einen Ausblick geben, was uns Cooles im nächsten Jahr freut. Ich würde einfach sagen, wenn wir dann die nächste Episode im neuen Jahr raushauen, ähm, gehen wir da dann drauf ein. Ja, Was so im Kino und vor allem auch im Gaming-Bereich nächstes Jahr erwartet. Ne? Denn auch da geht es zu den Sternen in mehrfacher Hinsicht bei Filmen und bei Spielen. Richtig. Und da bleibt uns nur zu sagen, es äh, wird langsam Zeit, für dieses Jahr Abschied zu nehmen und das äh, jetzt mal ausklingen zu lassen, das Jahr schön in Ruhe. Denn es war ja auch insgesamt ein äh, ja, kompliziertes Jahr. Dabei möchte ich es mal belassen. Und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt einfach nur entspannt schöne Feiertage. Vorab einen guten Rutsch. Dass es euch gut gehen lasst und mal alles jetzt sacken lassen, was dieses Jahr los war ähm, und euch schön mit Endo ablenkt und den anderen Sachen.
1: Oder? Kann ich mich schon anschließen. Kommt gut ins neue Jahr. Äh, bleibt gesund. Momentan wird ja eins der Hauptthemen, gesund zu bleiben. Und äh, bleibt uns treu. Wir denken mal, dass wir nächstes Jahr mehr Content mal wieder bieten können. Ist ja auch immer so ein bisschen connected zu über um was redet man. Es wurde dieses Jahr wenig, gerade was Kinofilme und so angeht, wenig geboten. Ne? Ja. Ähm, auch zurückzuführen auf die Probleme der letzten zwei Jahre. Ich denke mal, dass es das dieses Jahr wieder besser wird, ich hoffe, ist. Und dann werden wir uns äh, relativ früh im neuen Jahr wieder hören. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit dieses Jahr, diese Folge. Und goodbye. Möge die Macht mit euch sein. Und schaut Ende.